0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев.
1: Непревзойденный Николай Солнышко. И Евгений Москвин.
0: Прекрасный. <свят> <Не> знаю, <свят> как, тебя, как, как тебя похвалить, потому что я вовсе не непревзойденный. Меня очень легко превзойти. Ну Подожди, <свят> ты непревзойденный
1: по числу а, непропущенных выпусков подкаста. Это правда.
0: Ладно, мы сегодня снова втроем. Рад вас слышать, парни. Как ваши дела?
1: Да, нормально, как у тебя.
0: У меня вообще хорошо. У меня был выходной за просмотрами фильмов и видеоиграми, все как я люблю, но это чуть попозже расскажу. Я думаю, что можно же не начать с тебя.
1: Да, давай я сразу скажу о том, что мы в прошлом. Вы в прошлом подкасте говорили о том, что посмотрели Тебя здесь никогда не было. Вот. И мне удалось тоже посмотреть в кино. Его. Это был последний сеанс вообще в Питере. Показывали в доме кино. В довольно специфическом зале. Вот. И.
0: Специфический зал это что значит?
1: Это зал на. 20-30 человек, и это проектор а, с, а, с такой ручной акустикой.
2: С, с dvd проигрывателем Короче,
1: типа, да, типа, очень маленький, короче, очень маленький экран. Вот, но все равно, как бы такое атмосферное достаточно времяпрепривождение. Вот. Ну, посмотрели мы в кино его, и очень хотелось на него сходить, потому что Хакин Феникс, он, типа, крутой, вот, и я, конечно, его больше всего ценю за роль в «Гладиаторе». Как бы это попсово не звучало, но в «Гладиаторе» из него злодей просто бомбический, вот. А, ну, а в тебе здесь никогда не было», это, в принципе, его, его фильм, да, фильм одного актера. Ну, девочки там не очень много, Хотя она, конечно, очень клевая, она напоминает Милу Явович. Я думаю, наверное, с этим сложно не согласиться. Милу Явович в детстве такой вот. Ну, а сам, да. фильм, сам фильм для меня оказался картиной, которую я, по сути, своей знаю. То есть я знаю, что это за персонаж, я знаю, чем закончится все, и как бы да, к чему, к чему они придут в конце. Вот. А, просто этот фильм, да, это такая стандартная история, но а, в другом, как бы измерении, в другом жанре. И как правильно люди спрашивали в комментариях, а является это ли этот фильм, там, допустим, таксистом 21 века? Я таксиста не смотрел, к своему великому сожалению. Но а, допустим, что это фильм 21 века, да, там вот этот стандартный сценарий, а, можно так назвать. То есть Наверное, с течением времени как-то как эту историю можно по-новому раскрывать, там, более жестко, там, и так далее. То есть для меня это все-таки Леон и Драйв как-то вот в одном лице. Не, мне,
0: мне кажется, на драйв вообще не похоже.
1: Ну, чуть-чуть. Знаешь, чем похоже? А, Во-первых, похоже музыкой, музыкальной составляющей, потому что, что в драйве, что здесь, а, достаточно похожие композиции были, стиль. А, немножко похоже. стиль, знаешь, чем похож? Тем, что это медленное кино, оно никуда не торопится, ничего такого, просто вот медленно смакуют каждые кадры. Вот единственное, знаешь, чем я не согласен а, с твоим утверждением, что режиссеры и операторы, они а, как бы типа, это их работа. Я вот а, когда тебя послушал, я себе представлял, что там, наверное, будут какие-то прям супер такие клевые кадры, а что-то вот прям такого супер-супер-смачного с точки зрения операторской или режиссерской работы
0: я... Не-не-не, смачного там не было, там было просто ну, интересная операторская работа, типа что вот там не, не акцентируют на насилие, акцентируют на героя, да? Ну, есть интересные моменты,
1: особенно в конце, да, чем как заканчивается фильм, клево сделано, там прям так неожиданно. Но что-то прям такого экстра-ординарного я не заметил очень клевая картина. Хайкин Феникс крутой, девочка очень крутая, вот прям реально девочка крутая, молодцы, что ее нашли. Ну, развитие сюжета, ну, в какой-то мере, да, интересно наблюдать за... Там даже есть развитие персонажа, как-никак, вот. Но все равно, для меня это такая стандартная история, да, просто рассказанная в другом жанре, в другой как бы, в другом измерении, вот. А так, ну, я
0: поставил 7. моя оценка Я вот... Думал, между там 7,5 и 8, но это, конечно, да, такое дело. Николай.
2: Как, ну, я не смотрел, смотрел
0: это. Нет, нет я, я не про. Я, не, я не в России
2: удивлены возможно. Но я посмотрел фильм Матильда. О, тот блин. самый фильм, из-за которого хотели сжечь кинотеатры и отменить все кино в России. Я так скажу, что в целом, вот если отталкиваться от моего, от моего видения кино такого, что кино должно развлекать, этот фильм, в принципе, выполняет эту функцию. Как бы Это такая, я бы сказал, псевдоисторическая мелодрама, действительно про императора Николая II, который, в общем, это выбирает между... Ну, не то, что выбирает, который, который, как бы, вот ему нужно жениться на, на принцессе немецкой. А он весь фильм мутит как бы с Матильдой. Собственно. Ну, наверное, все видели трейлер. Матильда это балерина.
0: Машинская.
2: А... Да, именно так. И, в принципе, фильм, фильм довольно прикольный. То есть там есть какие-то неплохие такие постановочные моменты. Ходынское поле показано, в принципе, довольно неплохо. Но есть откровенно, вот, откровенно дурацкие моменты. Сейчас я расскажу. Например, в фильме есть Козловский, которому как бы придумали персонажи, которого, если бы в фильме не было, фильм бы ничего не потерял. То есть к ну, стороны это выглядит так, что просто взяли актера, чтобы фильм стал популярнее, а роли мы толковую не придумали. Уж лучше бы, честно, они Козловскому доверили играть самого Николая II. Ну не похож, ну ладно. В, Фин... В Финляндии как-то маршала Маннергейма играл чернокожий, и никто вроде против не был, особенно Козловский мог бы сыграть Николая II, и было не так плохо.
0: Ну ладно, этот же чувак на него похож. Ну, на самом смысле. Николая, на Николая. Вот самый...
2: если ты посмотришь, то на самом деле не очень, просто есть общие узнаваемые черты, вот как бы а, прическа и усы, но в целом если вот ты посмотришь на фотографию актера играющего и на фотографию Николая II, то на самом деле общего очень мало даже форма головы другая а...
0: Блин, тогда все. Раз как форма будет. головы, другая. Посмотри, я... ну реально, дропы.
2: у Николая II такая вытянутая голова, у этого абсолютно круглое лицо, как Луна, просто, я бы скажу.
0: Кошмар, как Шалтай-Балтай.
2: Вот, Шалтай-Балтай. Что еще? В фильме есть несколько дурацких линий. Например, то есть, как бы ну вот все, кто за российское государство в этом фильме, они как бы видят, что Николай II пытается замутились за другой женщиной, и понимают, что это немножко вредит его государственным делам. И, и вот в фильме есть примерно пять моментов, когда... Ну, как бы у Николая, конечно, есть какой-то там полковник сыскной полиции, э, то есть, как сказать, такой ФСБшник, условный КГБшник в этом фильме. И вот есть фильм где-то пять моментов, где он а, как бы ловит Матильду Кшесинскую и говорит как, вот, вы, вы мешаете, вот пожалуйста, перестаньте с Николаем вторым встречаться». А она как бы отвечает вот, «Нет, я буду!» И как бы это вот настолько по-детски выглядит. То есть... Э, ну вот вы можете себе представить, что реально вот пять раз за фильм они, они, они ее ловят и похищают. И она как бы пять раз вырывается из плена и постоянно попадает на встречу с Николаем II. Это очень странно. а Лучше бы как-то это по-другому было прописано. Но в целом фильм довольно такой. Ну, на 7, может быть, на шесть с половиной. Как бы у него оценка ниже примерно, где-то пять с половиной стоит на кинопоиске. ну наверное из-за всех событий, как-то, может быть, события как-то повлияли на эту оценку и а, в худшую сторону. Ну, то
1: есть, короче, не совсем
2: нище. Ну, это не совсем ужасное кино, я, я бы сказал. То есть, нет, даже это, я при, унижаю довольно. Фильм, в принципе, он довольно забавный. Если не рассматривать его как историческое кино, на самом деле. А что еще? Непонятен очень мне каст в некоторых моментах. Например, императора Александра Третьего играет Сергей Гармаш.
1: Ну, это же стандартная...
2: Ну, как бы, Вот посмотрите, как выглядел Александр Третий он, он весил килограмм на 40 Больше, чем гармаш Это же был огромный детина абсолютно То есть Император Александр III, Он же описывается как ну Вообще как богатырь Который вот ну, В фильме тоже есть момент, когда Во время крушения поезда, это правда Историческое такое событие было, что поезд, в котором ехал Александр III, потерпел крушение И он там якобы полвагона поднял чтобы все смогли спастись. Вот в фильме это есть, но Сергей Гармаш, ну он весит килограмм 75, мне кажется. Он... В общем, на здоровый он не тянет. Это, это не сказ абсолютно. И зато, зато матч Николая II «Императрица» и играет Ингеборга Дабкунайта. Вот это про просто невероятно сыграно. Вы можете посмотреть фоточки, трейлеры и вот Просто помните, что этот фильм может быть стоит посмотреть только ради того, чтобы посмотреть, как Ингеборга Депкнайта играет императрицу. Это Серьезно? Слушай,
0: Она
2: Серьезно? Просто... Она, же, она, она, же, она же отстойная актриса.
0: <связывая> ты че упал?
2: Сейчас тебе пр пропишу. <связывая> <связывая> вот без относительно того, какая она, она хорошая актриса, без относительно всех ее предыдущих заслуг в этом фильме. Просто невероятно вот так вот статно, интеллигентно, настоящая императорская вот роль у нее такая. Прям. просто прекрасно. Как бы еще раз говорю: Козловский не нужен в фильме. Актер, который играет Николая, вот он хорош, хороший, в принципе, актер. Вот Николай, вот в этом фильме Николай единственный, вот он показан таким как бы трогательным любовником, что его, в принципе, фильм вообще ничего не волнует, кроме самой женщины, на самом деле. Может быть, поэтому и закончил так. Ну, нет, но я же я, я не думаю, что это было так, на самом деле. Это же псевдоисторическое кино, все-таки. Слушай, Стане, а... так с... это
0: получается что? Прям вообще это прям выдуманная история даже не стесняется, этого выходит. Слушай,
2: в ну, на Википедии написано, что у Матильды Кшесинская встречалась с Цесаревичем Николаем э Александровичем. Э -э насколько это правдивая история в целом, я не знаю. Просто потому что я слышал столько разной информации со всех сторон по этому поводу, насколько это правда, насколько это неправда. Поэтому я, честно, я, я не знаю.
1: Много ли там было сексуальных, развратных сцен? Да, как а, ты любишь. Как я люблю? Да, с большими роботами.
2: Роботов в фильме не было, поэтому фильм получает, фильм получает минус за отсутствие роботов. Нет, сексуальных сцен не очень много. А может, я их просто забыл, потому что я их, честно говоря, не запоминаю. Вы же знаете, я раскладываю сюжет все-таки на косточке. И я вспоминаю только те сцены, которые мне кажется странными. Например, там есть немецкая принцесса, как бы которую должны выдать замуж, замуж за Николая II, как бы которая в итоге и стала императрица Александра. Алекс ее в фильме зовут. Вот у нее есть какой-то придворный, придворный немецкий доктор, который еще и какой-то хиромант, как бы, который общается с духами, показывает ей какие-то такие проекции. А, вот он показывает, вот эта женщина, она опасна для вашего брака, и там в зеркале ей показывает вот Матильда, такая мистика небольшая. Господи. Это немножечко странно выглядит. Еще этот доктор проводил, пытался проводить какие-то опыты над Козловским. В общем, фильм есть моменты, которые смотрятся очень странно, но но его можно посмотреть. То есть это, конечно, хуже, чем, например, «Адмирал», если так... Если так Не, ну,
0: «Адмирал» был в целом хорош, кроме концовки.
2: Если, ну, как бы... А тех где концовка Адмирала не устраивали. Смазали они ее. А, они, этом...
0: а, они просто, да, не то, что его убили, потому что это история. Это, конечно, грустно было, но нет, именно то, что вот как бы концовку сделали ну, на, на отвали, то есть они как-то вот смешали, смешали все. Он такой весь фильм побеждал, а потом просто за 10 минут его сдули и закончили. Ну, как бы это такое. Мне не нравится. Здесь наоборот... так
2: сравнивать с другими фильмами, вот в этом сеттинге, если говорить очень условно то это, наверное, может быть хуже, чем «Адмирал», но лучше, чем «Дуэлянт», гораздо интереснее и логичнее. И...
1: Но «Дуэлянт» же... и «Матильда», Ш... мне кажется, это два разных... Ä,
2: это да, абсолютно разное, но... По э, степени э, интересности Я, вообще... я вот смотрел, и вот, вот что, ну, во что я поверил у Матильда, вот в персонажей. Мне кажется, что персонажи, в принципе, и прописаны неплохо, и показаны неплохо. Кроме Козловского, как бы, который не нужен. А вот другие персонажи, они все вот выглядят... Еще раз говорю, есть небольшие мискасты, но это только если сравнивать с историческими фактами. Но в целом, вот, Гарваш, в принципе, неплохой император. Гиборганов, куда это, прекрасная императрица. Шальная. Да. <связывая> но В общем, <чём, связывая> фильм, я скажу, он меня вызвал больше положительных эмоций, как ни странно. Не странно, хотя вы знаете, что я русское кино не очень-то люблю в целом современное, но... Я все-таки... Знаете, как-то на Netflix, и, типа, вам понравилось, или не, там же кажется, сейчас на сайте Netflix там отошли этот оценок, типа, стипальник. Там ты ставишь, нет, да. понравилось ли мне понравилось, или может быть я путаю с другим стриминговым сервисом каким-то, ну вот где-то сейчас есть такое. Я бы поставил, да, мне понравился скорее, чем нет.
1: Да, слушайте, ну можно плавно перейти от... Ну как?
0: Я хотел еще про Давлатова рассказать. А, ты еще Давлатова посмотрел, ну, ну нормально тогда, как бы каждый по фильму, а солнышки, до да, слова не дают. Конечно. Конечно. Короче, потому
1: что ты уезжаешь.
0: Наказан, да? Здесь, когда ты уезжаешь, да, там в Армению свою. Ты не наказан, а я наказан. Да, смотри, Женя
2: съездил в Армению, как бы там пойдет. А мы даже не
0: спросили, как там в Армении
2: политический режим сменился Николай, после того, как женит, съездил. Это, это, это
0: очень крутая история. Поэтому,
2: по, поэтому подкаст
0: «Кактус» — это политическое шоу отчасти. Да? Отчасти, да.
1: Делаем конкуренцию другому «Кактусу» политическому. На самом деле, в Армении а, очень дешево. Вот прям супер дешево. Я несколько примеров приведу. Стаканчик мороженого — 13 рублей. 13, ребят, Вкусно. шоколадного. Пивасик
0: — 0,5. А какие там деньги? Драмы. Какие драмы. Драмы? Да. Вот. Блин, а. если в Армении драмы, то в России мелодрамы. Простите. Блин, ну это же очень смешно. Нет? Ну ладно, ладно. Пивасик
1: разливной 0,5. Стоит 90 рублей. Свеженький,
0: вкусненький. Огонь. Ты же не пьешь пиво. Ты же не пьёшь пиво.
1: Ну, там я отдохну хорошо, скажем так. Коньяк, блин, коньяк, чувак, коньяк. Ну, кстати, коньяк мне не зашел. Я вот, честно говоря, не
0: проперся с него, там, знаешь, там, пятилетний, десятилетний, двадцатилетний, мы там разные попробовали. Потому что, потому что коньяк — это, ну, это музло... Ой, музло, господи, пухло э, такого... Э очень, мне кажется, такого глубоко советского периода какой-то элитарности. Ну, не, не знаю, мне, ну, я вот коньяк очень не уважаю. В любом
1: случае, ты как бы в Армении ты должен попробовать коньяк, но мне не зашло. Но была грузинская Чача, и грузинская Чача вот эта тема, вообще, как бы там: 2 по 50, и все, и тебе хорошо. Вот. Но ну, а суть не в этом. Суть в том, что. Уже
0: не открывает для себя мир алкоголя.
1: Да. Суть, суть, суть в том, что наш отель находился прямо в центре. Там не знаю, 300 метров, 200 от площади, вот где собирался народ. А мы как бы приехали, мы должны были сугубо выполнить свою роль. Да, там, приезжаешь, в 4 часа ты должен быть на спортивной площадке и снимать фехтование, как бы все. Вот. И, соответственно, я как бы выхожу из отеля, и тут просто огромная толпа народа, причем перекрыты в улице, и мы такие, типа, что вообще происходит? Ну и начали постепенно вливаться в эту тему, узнавать, что к чему. Ну и интересно было поговорить с людьми, да, что они там думают. И самое крутое то, что в двух словах а, а, вот это вот настроение толпы, блин, оно так круто ощущалось, то есть это реально какой-то огромный эмоциональный подъем, комок энергии, и хотелось бы быть с этими людьми на волне. И самое, что интересно, то, что...
0: Поэтому, поэтому ты возглавил, да? Женя возглавил протест.
1: Мы долго шутили, да, на эту тему, что мы приехали, помогли там... Но суть в том, что... Очень мирно все происходило, и знаешь, там мне в директе пишут какие-то, причем вообще незнакомые люди, типа здравствуйте, вы еще в Армении, там не подскажете, мы хотим поехать, там мирно, не мирно, и реально несколько человек мне как бы написала, вот, и все было очень мирно, вот прям максимально. Но с другой стороны, я ушел вот в этой толпе и думал, что блин, какой-нибудь событие сейчас все, блин, перевернется вообще в другую сторону и будет жопа какая-то. Но в целом вообще все хорошо, но Армения не Грузия, в Грузии круче.
0: Окей. Okay. Ладно. Давай, uh, про Довлатова. Короче, Довлатов Алексея Германа-младшего. Uh, я вам так скажу, ребята. Я этого фильма ждал практически как чертова Нового года. То есть, uh, я думал, блин, Довлатов, это же мой а любимый а, а ты
2: ждешь Новый год обычно? Yeah, Нет, ну, раз...
0: типа, ты есть не... такая фара... Ну, я не очень люблю Новый год, да. На самом деле, но, 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 но я ждал. <laughs> я ждал uh, конкретно этого. Uh, просто... Какая ситуация? Я очень люблю этого писателя, и я просто думал, что по трейлеру было, может быть, не совсем до конца понятно, что там фильм будет из себя представить, но там было пара таких приятных зарисовок, приятный закадровый голос, Милан Марич, который очень похож на Давлатова. и трейлер мне просто сразу купил. Вот что я вам хочу сказать. В общем, вот эти вот типа четыре дня проката, да, которые были сделаны я я правда не понимаю ну то есть этот фильм он мало того что не стоит такого хайпа он и не стоит того чтобы выпускать только на четыре дня то есть его вполне можно было выпускать хоть на месяц в плане того что в этом фильме нет ровным счетом ничего такого чтобы делать из этого какое-то э, значит событие какое-то э, я не знаю как это правильно сказать э, какой-то знаете вот объединять тех людей которые успели за четыре дня посмотреть. Есть, я не знаю, короче, как это, как это правильнее сказать. Простите за косноязычие. Но, короче, что с Довлатовым не так? Вот прям, то есть по полочкам. Мне фильм не понравился, прям вообще не понравился. Я, я им разочарован прям вот настолько глубоко, насколько можно. Я ему поставил 6 только за, опять же, Милана Марича, который действительно похож на Довлатова. И чуть-чуть, вот немножечко, за пару сцен, в которых понятно, что... Ну, люди хоть какое-то старание приложили. Ну, как минимум, художник-постановщик, да, там все вот эти костюмы, которые они там собирали. И то, что сценарист, это был как бы Герман Младший и некая Юлия Тупикина, сценаристы, они все-таки знакомы с творчеством Довлатова, и как бы на основе его творчества они сделали вот такую вот историю, как, как бы можно назвать эту картину признанием в любви, но просто таким, знаете, признанием в любви какого-нибудь пятиклассника, такое корявое признание, такое нелепое немножко, как бы может быть искреннее, но очень дурацкое. Такое
2: написанное мелом на асфальте, да?
0: Да, мелом на асфальте, потом смытая дождем. Так вот, э, что, что с этим фильмом не так? Во-первых, у этого фильма звукорежиссура уровня просто просто куча дерьма, вот правда, простите меня, но это, это невозможно смотреть, там как бы э, ты, ты наблюдаешь за этим и думаешь, господа, во-первых, вы не попадаете в свои собственные губы. Ну, то есть там такое, я, это не просто вот ты, типа, это пару раз подмечаешь, а на протяжении всего фильма такое ощущение, как будто реплик было меньше, а, но там есть моменты, когда, например, не знаю, героя в кадре не видно, а голос есть, то есть не голос за кадром, а именно герой, вот не видно его, допустим, голову, потому что он повернут спиной. И такое ощущение, как будто бы они просто уже поверх придумывали какие-то фразы, потому что на самом деле на самом хронометраже, да, на самой пленке, герой сказал «меньше». Вот это, во-первых, ощущение. Во-вторых, там, может быть, это режиссерский прием, но если это так, то это полный провал. Там очень много сцен, знаете, вот есть такой фильм «Хрусталев машину. машину», это Алексей Германа-старшего, батя его. Я сам этот фильм не смотрел, но я смотрел эту сцену, в которой там э, люди сидят, и там, типа, не знаю, 20 человек, и все одновременно говорят, и ты не можешь ничего разобрать. Вот здесь вот абсолютно та же история, там тоже, тут тоже есть сцены, например, квартирников и вписок, где люди разговаривают, и ты не можешь разобрать практически ничьи слова, потому что э, ни один голос не выделяется на передний план, все включаются одновременно. Но э, это, говорю, может быть, это и художественный прием, но проблема еще в том, что абсолютно все персонажи в этом фильме абсолютно Абсолютно мертвые, то есть, вот фильм начинается с того, что Давлатов спит, и Гугл Николай. Мать, Николай что?
2: А если все герои в фильме мертвы, то можно ли это считать зомби-муви?
0: Да, это вот зомби-муви. Прям это мертворожденный проект и зомби-муви. Вот в, в одном флаконе, Николай. Вот, то есть, вот, короче, начинается фильм с того, что там мать Давлатова говорит: Сереженька, тебе нужно помириться с женой. Сережа, вставай, Сережа, тебе нужно помириться с женой. Ты так и будешь здесь жить, Сережа. Он такой: Мама, мне снился Брежнев. А, так иди завтракать. То есть <laughs> и вот так вот весь он идет с Бродским и Бродский такой так, говорит.
2: Вот я же помню, я же тебе просто, я же тебе говорил, что фильм просто о том, когда кто-то входит и весь фильм просто общается с другими героями. А ты ему говорил, я обожаю кино, когда люди да. просто да, я чем обожаю тебе, такое кино. Чем же тебе это не
0: понравилось? А я объясняю, потому что в этом фильме у всех этих персонажей не было никаких интонаций. Они все говорили абсолютно монотонно, у них не было никаких эмоций вообще. То есть, как бы, не знаю, кто-то говорит какие-то вещи, типа «мне не нравится Бродский». Ну, там, стоит и такой говорит «я не понимаю, как может нравиться Бродский». И Давлатов ему и у Довлатова, как бы, он должен отыгрывать эмоцию ненависти, потому что видно, да? И он такой говорит. Прекратите, прекратите, пожалуйста, говорить глупости и пошлости.
2: А он говорит такой, знаешь, типа, «Ну, Бродский не 100-рублевая монета, что всем нравится».
0: Не, ну он так не говорит. Но Бродский вообще-то всем нравится. Ладно. Короче, в этом фильме нет ни одного... Вот сейчас я к этому подойду немножечко. В этом фильме нет практически ни одного персонажа, который бы не был вот монотонным и одинаковым. То есть, опять же, да, в плюсы можно занести, что когда актер Бродский, или, может быть, это у него такая озвучка, читал стихи, было похоже на то, как настоящий Бродский читал стихи. Это, если вы, там, не знаю, поищите, например, в ВК, да, там, исполнение собственных стихотворений бродским там вот этот монотонный там не выходи из комнаты та -та 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 -та, вот, 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 вот это все ниоткуда с любовью вот, вот это вот вот таким образом сделали а, и ну, озвучку когда читает стихи этот актер а, но все остальное время все остальное время реально актеры разговаривают безжизненно и соответственно ты не можешь не то что кому-то сопереживать это, это даже не похоже на вот это короче вот аккаунт, твоя основная
2: претензия это актерская игра
0: нет, моя основная... Пред... Может быть, актеры сыграли-то и хорошо, я говорю, может быть. Но озвучили они себя же настолько плохо и монотонно, что это либо хреновый режиссерский прием, либо это действительно плохой подбор актеров. Но интересный факт, это как раз то, о чем я хотел сказать. В этом фильме у Данилы Козловского есть роль, такая же, как в Матильде, абсолютно бесполезная. Если вот бы это, его не было... это,
2: это уже, я не знаю. У меня такое чувство, что я никогда, извиняюсь, что тебя перебил, мне кажется, что я ни разу не видел, что мой Козловский играл нормально. Я, я смотрел, короче, смотрел, как, как назывался фильм, «Хардкор», где он играл глав злодея непонятного. Теперь вот это, «Матильда», теперь вот это. Я не смотрел, мне кажется, ни одного фильма, где Козловский играет. Мне а, что-то Нет, что вы нет «Легенда 17», «Экипаж»,
0: там он не, Я там вот
2: их не видел, эти фильмы, а,
0: что тебе, возразить Дженни?
1: Ну, я же посмотрел тренера
0: с Козловским. А, ну ты сейчас скажешь, ну подожди да, тогда. Да. А, вот. Ну, короче, вот в этом фильме у Данила Козловского есть роль, которую, если бы не было, ничего бы, может быть, страшного и не было. Но. Когда появился Козловский, да, Настя говорит: давай вот по нему проверим, он тоже будет, как все, монотонно разговаривать. Я серьезно, это не придирки. То есть это вот прям реально. Или, или он. Uh, типа, будет отыгрывать все-таки, как он обычно играет. И действительно, Козловский играл хорошо. То есть вот они все разговаривали монотонно, в одной тональности, абсолютно не переходя. То есть если они восклицают, они делают это, о боже мой. Почему же ты делаешь именно так? То есть не, да, там реально они как будто все, все просто вообще не живые. Вот. А Козловский был очень классный, но у него э, такой вот какой-то... Это Его персонаж, насколько я понимаю, он то ли выдуманный, то ли даже если не выдуманный, может быть, основанный на ком-то. Ну, короче, это он играет такого фарцовщика.
2: Слушай, а а... мне кажется, по-моему, в компромиссии по -моему, был такой герой, с которым мы не
0: фарцовали. Блин, слушай, может быть... Слушай, так говоришь, да может быть и был. Я
2: серьезно. Я вот смотрел на него и я думаю, по-моему, эта история была, правда, как будто бы я читал ее, что-то они там пытались продать, но в итоге ничего продать не смогли, у них осталось много этих ящиков. Что ты с этим хламом? Что-то такое, мне кажется, что я читал. Ну,
0: короче, как бы то ни было. Козловский отыграл хорошо. Светлана Ходченкова в этом фильме, у нее было буквально две сцены, и она в этом фильме тоже сыграла хорошо. А, у нее тоже были эмоции, у нее был такой тяжелый взгляд, он был где-то острый, где-то радостный, где-то такой подавленный. Но у нее была какая-то вот жизнь на лице, то есть, я не знаю, как будто вот какая-то история, типа, что вот она его встретила и такого, Сереженька, привет! значит ты вот смотришь на нее и видишь, что у них была какая-то между собой история, скорее всего, любовная, он там ей не позвонил и так далее. И у нее во взгляде все это видно, она вот прям настоящая актриса, да. То же самое видно у, у Козловского. А все остальные это просто какой-то сброд, реально, наброд. Там огромные актерские просто касты, вообще куча людей, и никто из этих людей вообще не играет. Типа там начальник завода, женщина, и... которая отвечает за работу Довлатова. Никто из них вообще не, не актер. Николай, даже, ну, пипец какой-то. А знаешь,
2: как знаешь, как Светлана Ходченкова подписывалась, когда писала письма Санта-Клаусу в детстве? Как? Светлана Хоу-хоу-ходченко.
0: Блин, очень плохо.
2: <смех> <смех> Чудовищно. <смех> два из 10. <десяти. смех>
0: <смех> Николай. Ладно, вот. Э, в общем, я скажу так, что вот как поклонник Давлатова я глубоко разочарован, это были 126 минут из жизни, которые реально безвозвратно потеряны. Единственное, что из него хорошего можно вынести, это то, что вот когда фильм заканчивается, там в конце очень трогательные реаль... два момента. Это когда закат... это когда не закадровый голос, а когда текст появляется на экране. И оба этих момента тебе очень на душе тяжело. Кошки скребут, и мы после этого сидели с Настей и больше двух часов разговаривали о том, вот какая была судьба у диссидентов того времени, какая была судьба у печати того времени, вот эта цензура. То есть, это э, фильм, как бы, он очень плохой, но он вызвал дискуссию. Это очень важно, на самом деле, когда фильмы вызывают какие-то дискуссии, так что, может быть, вам его и стоит посмотреть, если вы хотите что-то такое пережить, тоже какую-нибудь клевую дискуссию, то есть смотрите с кем-нибудь обязательно, там, не знаю, вдвоем, с человеком, который желательно разбирается там в теме, там, я не знаю, Довлатова и всего этого, если вы хотите об этом поговорить, потому что фильм может вам создать какой-то диалог. Но при этом э, это для меня это просто слив сливов, вообще, то есть, вот просто в унитаз. И даже, вот как бы, опять же, актер Милан Марич, он, он типа клевый, но они э, сделали настолько ничтожно мало вообще для того, чтобы сделать из него довлатого то есть они просто одели его как бы в одежду и дали ему несколько цитат.
2: Да, а и... почему он был без бороды? Я так и не понял. Почему он весь? Может быть, это... такой, такой Довлатов... гладко выбритый.
0: Давлатов, в общем-то, ходил с бородой не всю жизнь. Он, типа... да, ну, в, да. в, в, в фильме Давлатов, Давлатов 29 лет, умер он в 49. То есть он... Это типа фильм, в котором что-то там 7 лет или 8 до переезда. Да, вот в Нью-Йорк, и он еще он еще там как бы совсем молодой. Плюс там, конечно, очень странно показаны вот эти вот его... Там ни, ни одна линия ни с женщинами, ни э, с тем, как они там что-то пили, не с тусовками этих десен. То есть, такое ощущение, как будто здесь просто вот какой-то как будто новичок снимал. То есть, вот не, не опытный режиссер, который знает, как нужно ставить кадр и так далее, а какой-то новичок, который
2: думает, блин... Деле, штука в том, мне показалось, что режиссер, по большому счету не расставил фильме ни одного акцента почти, да?
0: Так да, потому что фильм пустой.
2: Да-да-да.
0: Но, Но я согласен. Но тебе фильм при этом понравился. Вот, ну,
2: я. я говорю, что вот э, он нормальный.
0: Не, ну, я говорю, да, у тебя он, у тебя он вызвал какие-то положительные эмоции. Вот у меня в данном случае, я, допустим, смотрел «Сторис», у меня там, не знаю, подруги ходили на Довлатова в кино, и они такие, блин, фильм такой смешной, там, он такой ироничный, а я реально что-то сижу и такой думаю, блин, ну там две шутки, это две цитаты до из его книг. И они смешные только потому, что сами по себе звучат смешно. Да, не потому, что они смешно произнесены или отыграны, а просто это, ну, хорошие цитаты, да, анекдотические такие. Короче, я прям не знаю. Да, здесь, а, опять же, вот еще, вот совсем забыл, да, здесь еще Елена Лядова и Антон Шагин. То есть, по факту, здесь из известных актеров это Ходченкова, Лядова, Козловский и Шагин. И вот... Все эти четыре актера, они э, здесь в кадре уместны и на них приятно смотреть. Да, у Елены Лядовой там роль на 3 минуты, на 5, но она тоже там хорошая. У Антона Шагина роль там на 5 минут, он тоже там отыгрывает такого нервного шахтера, который пишет стихи. Это в целом неплохой образ. Но когда герои, даже когда актеры, которые хорошо играют, помещают в обстоятельства плохого сценария и плохого режиссера, это получается, как, знаете, был такой фильм «Шпион в Эдивон», где играло просто, я не знаю, 10 самых известных актеров, вообще там, не знаю, Гарри, Гарри Олдман, Том Харди, да кто там только не играл. А фильм при этом был пресный и отвратительный, потому что ну, актерам дали такой сценарий и сказали вести себя в кадре именно так. Да. Короче, ну, Давлатов.
2: Очень скучный фильм, да. Вот. Все люди, почти все люди, которые этот фильм смотрели, я его не видел. Но почти все люди, которые его смотрели, отзываются об этом, как об одном из самых скучных фильмов, которые они видели.
0: Вот Давлатов для меня такого же рода кино абсолютно. Такой же скучный. Единственное, что. В общем, Питер, в общем, ну как бы. А, кстати... Если...
2: Ну, давай. Если давай. бы ты писал кинорецензию, на ну, этот фильм, она бы называлась «Довлатов, выйди вон», правильно? Ага, Ха -ха, нормально.
0: Это в стиле, в стиле этих... Э, да, как, все э... в Да, окей, okay, хорошо. Вот, и последнее просто, что еще хотел сказать, это то, что мне э, говорили, что из-за недостатка бюджета в фильме очень много сцен крупного, крупного плана, где там да, в основном да. показывают типа актер в Вот Вот тут, честно говоря, если бы я этого не услышал, вот если бы мне это не сказали, я бы даже внимания на это не обратил, поэтому если вам тоже кто-то такое говорит, не обращайте на это внимания и смотрите со спокойной и со свежей головой, если захотите это смотреть. Потому что там действительно много сцен крупным планом, но не так, как удары на Ароновский, когда в ноздре э, заезжает просто камера, и я не знаю, там видно какой-нибудь э, маленький прыщичек под ноздрёй. А тут именно такой крупный план, в том плане, что Здесь даже если это какой-то общий план из-за недостатка бюджета они замыливают задник и делают акцент на актерах, которые там не знаю идут, например, по дороге. Но тут как тут можно понять. Тут можно понять, потому что это картинке не мешает, просто. У фи фильма фи и, фи и без этого много проблем. Вот, все. Больше не буду продавать Слава давайте себе,
1: Господи.
2: А что, вы тоже долго говорили? Не, а мне было, мне было интересно. Да, не,
1: интересно, интересно, я согласен. Вообще у нас тематический подкаст получается, потому что в каждом фильме.
2: русская,
1: русское с Козловским. Вот, я бы так сказал.
0: Давайте просто переназовем подкаст Кактус, типа. Подкаст Козловский. Козлактус. Это а,
1: Ты сказал про то, что в фильме плохой дубляж, да, и вообще работа со звуком. Я тебе могу назвать фильм, а, у которого самый плохой звук, который я когда-либо смотрел. Это, короче, так. фильм, а, если я не ошибаюсь, он вышел в 2009 году. Я даже не смотрю сейчас подсказку, просто на скидку говорю. А, фильм называется «Запрещенная реальность». А, я ходил на него в кино. Черт меня подери, я не знаю, почему я пошел на него в кино. А, но это самый, самый ужасный фильм. Еще раз, пожалуйста, название. Запрещенная реальность. Там, по-моему, играет Игорь Петренко.
0: А, все, я понял. Да, да, да. Это фантастика дешевая антиутопия, антиутопия какая-то. Причем я
1: помню, что там вроде графони, даже нормально, там что-то такое. Но звук это просто вообще дичь. Ну ладно, это просто небольшое отступление. Я посмотрел тренера. Мы посмотрели его, в принципе, наверное, сразу же, как он вышел. Четверг или пятница? Вот, и мне было интересно. Я с удовольствием как бы хотел пойти на этот фильм. Вот, причем самое интересное то, что я себя настроил на то, что, в принципе, я не буду... Минутка ненависти, опять же, к зрителям а, в кинотеатре. Я не буду обращать внимание на людей, которые сидят в кинотеатре, потому что, ну, типа, это какое-то попсовое кино, да, и как бы можно там похрустеть и так далее. Просто, когда мы ходили на тебя... Тебя здесь никогда не было. А люди почему-то, опять же, очень плохо себя вели. как бы, и, и я понимаю, если это на попсом кино, люди разговаривают, там что-то обсуждают, окей. Но когда фильм вот такой вот медленный, знаешь, и когда тебе нужно в каждый кадр как бы всматриваться, вдумываться, блин, это реально отвлекает. Ну ладно. И самое смешное, что мы пришли на тренера, все, сели такие, типа, все нормально. И сзади меня сидела какая-то барышня, которая... 10 минут открывала а, фитнес-батончик. 10 минут она его открывала.
2: а можно я перебью? Друзья, кто-нибудь помнит такую игру компьютерную? Месть боксера называется? Нет. Жень, Николай, ну, обзор Мэдисона. Не помнишь там Месть боксера? Что-то, ну, я припоминаю, но так, очень смутно. Нет, ну, просто... Там суть игры в том, как бы это такой это русский файтинг, а суть игры просто в том, что а, там, как бы, ну, это как Mortal Kombat, только ты играешь за русского боксера, который как бы, бежит из тюрьмы. И вот есть там такой сюжет, что боксер бежит из тюрьмы, сначала там ему нужно победить охранника, потом он выходит на улицу, ему нужно победить там полицейского, а потом значит, его дальнобойщик подвозит до города, и дальнобойщик говорит ему «Эй, плати!» А тот такой «У меня нет!» И они тоже дерутся, и дальше этот боксер идет просто по, по улице, и как бы он говорит какой-то пьяный мужик толк... задел меня плечом, завязалась драка. Вот Женя сейчас примерно так же, вот говорит, какая то женщина <свят> типа так пренебрежительно просто. С ненавистью.
1: С ненавистью, значит. Кстати,
2: знаешь? вот я сейчас буквально еще у тебя украду минуточку. Вот, пожалуй, единственный фильм за этот год, на котором действительно неуместно а, слышались все открывания еды, похрустывания попкорном и глотки пива, и вот это вот характерное открывается баночка. Это вот тихое место. Вот там это прям было вообще очень местно. Это смешно.
1: Знаешь, почему ненависть? Потому что, ну, допустим, впереди меня сидела компания там из молодых парней, и они просто разговаривали. Это я мягко выражаюсь чем. Разговаривали, как бы обсуждали весь фильм, что-то смеялись над Козловским, и просто я как бы наклоняюсь к ним, говорю, парни. И они такие, да, да, все, не, не вопрос. А с этой девушкой другая история. Она эм, шелестит своим батончиком. Реально, я, вот, я, короче, вот клянусь, что она 10 минут его им шелестела. Не знаю, что она им делала. И я поворачиваюсь, просто, я даже не знал, кто сзади сидит, и я просто поворачиваюсь, говорю, извините, вы не можете прекратить шелестеть? А там, короче, сидит мадам, а, и она такая, «Ты чё, ёпт? серьезно что ли?» Вот так и сказал. И я такой, М. я говорю, «Ну да, можете не шелестеть, можете просто его открыть и съесть». И она там что-то говорит, «Ты чё там, блин такая...» И, и, я как бы, и я просто, короче, в шоке Я сидел такой, думал, блин Короче,
2: завязалась драка Завязалась драка, да
1: Слушай,
2: я не знаю, кто будет монтировать выпуск Но можете наложить звук шелестящего батончика, пожалуйста
1: Обязательно И вставлю Звук открывающегося Кстати, да, на тренере очень много пивасика открывалось Вот, ладно Конечно,
0: да пацаны же с качалочки пришли певца-побойчика
1: а, ну, что? на самом деле, тренер, да, а,
0: получается. Николай,
2: после качалочки никто не ходит пить пиво. Че, как
0: ходит? Это ты просто не в ту качалочку ходил.
2: Я, значит, я ходил столько качалочек, ладно.
0: На качалочку. Так, ну... Короче, крис, крис, тренер.
1: Тренер, дебютная режиссерская работа Козловского, и мне, конечно, было интересно посмотреть, как он с этим справится, потому что. Все-таки актер, актер, блин, а режиссером быть, ну, реально тяжело. То есть из первого раза снять картину, ну, это, блин, достаточно серьезных усилий должно стоить. А, очень клевый, я вот сразу начну, очень клевый кастинг. А, Ирина Горбачева здесь играет, ребята. Ну, это просто вообще очень... Это, наверное, самый, самый лучший женский персонаж в российском кино, который я видел за последнее время. Сильный. Потому
0: что, потому что Ира Горбачева теперь супер топ. Она вот, знаете, чем хороша? Мне кажется, что она хороша тем, что вот она не, ну, как-то сказать, она, она не, не очень, как бы это слово красиво, наверное, неправильно. Она, типа, не модельной внешности. И она не хат-красотка с такой, типа, спортивной задницей и огромными сиськами. И поэтому... Как Блин, бы...
2: Николай, ты так, ты, ты так описываешь женщин, прям возбуждаешь. Не-не-не, я, вот, я вот описываю... Тебе я бы Козловского я... так описать.
0: Я... Нет, такие, такие женщины, может быть, и, и прекрасны, кто ж спорит-то, господи, конечно, прекрасны, но, а, допустим, если актриса, она вот, и актриса хорошая, еще и фигура у нее классная, что-то типа Анжелины Джоли, допустим, да, что она там, а, это, это один вопрос. А когда эта актриса, помните там уровня, как в обзорах там бэткомедии, ну типа «воды,
2: воды, принесите воды», ну вот, вот это дерево, да?
0: да там, не
2: знаю, это -то тоже может будет на монтаже, мне кажется, вставить. Я вот сейчас беру и нагружаю работой, Женю просто...
0: Под, подружка продюсера, короче. Да, ну вот, то есть я, я не об этом, а о том, что вот Ира Горбачева, она, ну прям, то есть она потрясающе хорошо играет. Вот где бы она ни была, она просто хороша. да. И, как бы, и это только показывает то, что на самом деле, слава богу, что все-таки побеждает а, талант, а не, ну типа, они а
1: 90-60-90. Да, вот. в общем, с, актерс... с актерской точки зрения, опять же, там есть несколько крупных планов, да, когда она смотрит в камеру, блин, и я вот специально пытался уловить ее взгляд, посмотреть, как она отыгрывает, и тогда, блин, вообще ни одной претензии. Я вот просто очень впечатлен, очень круто. И дальше продолжаю. Есть здесь Владимир Ильин, который играет тоже тренера,
0: о, кстати, недавно встретил Владимира Ильина на улице. Андрей, ты же с Смолякова встретил. Подожди. Я встретил чувака, который играет в ФСБшника. Это такой, такой лысый. Нет, нет, ты а... Смолякова
1: встретил, не Ильина. Подождите.
0: <свечес> а, Элин — это такой маленький э -э волосатый, да? <свечес>
2: это было очень забавно. Мне Николай Пи звонит какой-то, он говорит, блин, Николай, представляешь, Я только что встретил того актера, который играет всех ФСБшников. Которого с которым мы обсуждали, поп? да, <свечес> <свечес> что в <свечес> да, это смешно. В общем,
1: ну, э его тоже актерская игра. Ты понимаешь, что это старая школа, э которая здесь просто на лопатки кладет вообще все всех молодых актеров. Просто реально, как бы, с ним, по сути, на, на самом деле, в этом фильме только, наверное, Козловский мог потягаться. Все остальное, конечно, это вообще запредельный уровень. И с этой точки зрения, блин, фильм реально очень клево. Тут и дети, короче, очень классно играют, и вообще второстепенные персонажи, даже сами футболисты, да, здесь 50% там актеров, 50, там, условно говоря, процентов реальных футболистов в команде выступают И Блин, вот с этой точки зрения очень круто. Но а, в актерской а, вот этой среде есть одна очень а, противоречивая роль. А, Ольга Зуева. Она там играет а, персонажа, врача, там, который следит за игроками. Я как бы понимаю, чего хотел добиться Козловский. То есть какой-то, знаешь, а, не то, что естественность, а вот такой вот провинциальности, да, вот провинциальности, то есть такая простая девочка, да, вот но она вот так выпадала вообще в этом фильме, что диалоги, которые были у него, у Козловской, и вот у Ольги Зуевой, это вот прям реально тянуло фильм вниз. Ну ладно, это небольшой блок про актерскую группу Если сам фильм оценивать, то он мне на самом деле очень сильно понравился, потому что. История, с одной стороны, более-менее простая, она не суперсложная, и мы уже привыкли вот к таким спортивным драмам, да, где люди со дна добиваются каких-то высоких результатов. Но помимо вот этой вот воодушевляющей истории, здесь есть еще и такие моменты, которые ну, действительно тебя чем-то поражают. Допустим, музыкальное сопровождение, потому что а, здесь сочетание вот таких вот... А, зарубежных композиций, допустим, там Paper
2: Plan или еще какие-нибудь наши современные композиции, они... Кстати, существуют. извините, пожалуйста кто-то говорил, что кто из обзорщиков говорил, что неизвестно сколько денег вообще они заплатили да, за да. покупку зарубежных.
1: Очень много, да, и ты в российском кино такого, ну, такое редко встретишь, потому что, наверное, это очень дорого. Но это того стоит, потому что ты сразу видишь, блин, не знаю, какое-то свежее, свежее течение, то, чего ты в российском кино ну, реально не встретишь никогда. Но самый прикол в том, что когда, допустим, играет Paper Plan, и ты такой думаешь, да, блин, стильно, модно, молодежно, как бы клипово, все круто, но через полчаса играет советская песня, там, Алексея Рыбникова, если не ошибаюсь. Рыбникова, в общем. И это, блин, так душевно снято, так круто. И вот этот стык, да, то есть разных форматов, разных вообще полюсов музыкальных, он очень классный. И это, ну вот, за музыкальное сопровождение просто вообще 10 из 10. Ну и с технической точки зрения, как бы, я вообще не затрагиваю, тоже все очень круто. Я фильм поставил 8 из 10, но на самом деле это что-то среднее между семьей и 10. Ой, между семьей и 8. Между семьей и 8. Потому что чуть-чуть не дожато. Вот есть какие-то моменты, и сказывается на неопытность, наверное, да, вот в постановке невидение полной картины, да, вот когда ты снимаешь фильм, и ты должен его уже у себя в голове представлять. И я вот видел, что Козловский как бы представляет, ну, наверное, не до конца. Немножко опыта, наверное, не хватило, потому что в какие-то моменты чуть-чуть не дожали, в какие-то моменты, наоборот, чуть-чуть затянули. Как бы в целом это простительно. Простительно. Но... Слушайте.
2: Представляете, если Козловский вдруг в Голливуде окажется, и мы будем по нему скучать. Типа, вот был у нас актер, теперь нет такого. Продолжайте. Да, продолжай, да нет,
0: господи, прошу вас, нет, этого точно не произойдет. Ну да. Мне просто кажется, что Данил Козловский же пытался в Голливуд, да, Но там что-то не получилось. Был... В смысле, он играл в каком-то дурацком фильме, типа Вампирская академия, это ну, да, да. Он там
1: был немножко толстоватый какой-то. Это был странный. Да нет,
0: просто тема в том, что когда ты вот недавно вышло такое шоу, я просто простите вольюсь, потому что мы уже начинаем тонуть в царстве унылости, нужно разбавить. Разбавить Да. вы что-то
2: друг друга ругаете, а мне было интересно. Не-не-не-не-не-не. Видишь,
0: Николай, вот ты сегодня. А нам было интересно послушать.
2: Я сегодня добрый, сегодня вообще слова плохого не скажу никому. Я не знаю, бывает такое. Я уже просто здесь просто помню прошлый выпуск, я вообще хорошего ничего не сказал про один фильм. А сейчас я буду хороший. Позитивный Короче,
0: я хотел только сказать, что. Недавно вышло шоу э, на Ютубе новое ОМ Олега Меншикова.
2: Согласен, согласен. Вот, да.
0: И, ну, просто это, это забавно, что на YouTube стали приходить там а, всякие люди из э, шоу-биза больше и больше. То есть там у Невзорова уже 300 тысяч подписчиков, Меншиков завел канал там с интервью. Э, Баста тоже теперь на Ютубе берет интервью. Ну, короче, все вот кому там хочется, все и берут интервью. Все берут
2: интервью. Слушай, а как, как тебе шоу ОМ Олега Меншикова? Называется... ОМ, это, видимо, что ОМ или ОМ Олега Беншиков, я не знаю, да. Вот. Первым гостем у него был Козловский как раз таки.
0: Вот, я посмотрел пока только там 20 минут, но да. просто я, я хотел сказать это к чему. Но это, это интересно, просто нет времени сейчас. Столько смотрите, я уже Дудя две недели
2: не смотрю. Представляете, не смотрю Дудя две недели.
1: Ну ты ничего больше вот. не потерял. Я
2: тебе... Честно, я тоже посмотрел 20 минут а, шоу, шоу менчика. Мне не особо понравилось почему-то. Наверное, проблема в менчике. Вот мне не, мне он не понравился, честно говоря. Я он, просто он, я... держится сам по себе. Знаю, он, я очень э...
0: люблю менчика у меня,
2: ему претензий нет. Но он а... нет, актер, он прикольный, но он как будто вообще из образа не выходит. Вот, вот, вот Козловский... Или такой, он, он просто
0: в жизни такой?
2: Ну да. Вот видимо он такой в жизни. А Козловского довольно приятно слушать. Он, ну как сказать, он что можно сказать про него? Он интеллигентный, приятный молодой человек.
0: Все. Короче, да. я это к чему хотел это сказать? О том, что нужен ли в Голливуде э, Козловск, вернее, нужен ли Голливуд Козловскому, то есть стараться да, туда пойти, э, если э, это, ну, мало того, что он, ну, как бы, ну, как молодой, сколько Козловскому уже? Там, 40, да? Ну, то есть. Да э, это что? Вот ему 32. 30... Погоди, что, да? как 32. 40. Это Николай,
2: можно? он как Он как 32, возрасту. 32,
0: да-да-да, окей, хорошо. Ну вот смотрите, в 32 года Данила Козловский один из самых топовых актеров, причем он заслуженно, потому что он действительно играет хорошо. Да, у него много похожих ролей, но он играет хорошо. А, если потому, что мы вспомним любого практически американского актера, кроме прям самых... А, кроме вот той вот а, незыблемой вышки, типа там, знаете, а, какого-нибудь Джека Николсона, там... Как у Энтони Хопкинса, да, вот мы их не берем, например, там Аль Пачино, да, вот мы берем, что в среднем актеры действительно очень похожих персонажей играет там тот же Дензел Вашингтон, да, практически там во всех фильмах он плюс-минус один и тот же там. Короче, Данила Козловский, несмотря на то, что схожие роли, он талантливый актер, он продюсер, он э, селеб, да, он э, занимается, вот именно, немножко, да, селеб. Занимается, занимается благотворительностью. Э, и играет в театре, и плюс ко всему он теперь еще и режиссер. Ну, то есть чувак в России имеет ту самую карьеру, которая, э, в общем-то, наверное, каждому актеру, она вот... Ну, каждому актеру хотелось бы вот прийти к чему-то такому. То есть ведь они ведь гонятся не за баблом, они гонятся за, э, за своей как-то сказать, за своей рентабельностью, да, за тем, чтобы они были нужны, и чтобы люди хотели их смотреть, и чтобы им было приятно за ну, них быть. Вот Козловский,
2: у актеров, вот и все. Я бы сказал, что ты вот очень узко сказал, что гонится за рентабельностью. Ну, всех, просто, все же разные фун... все выполняют как бы, разные свои задачи. Кто-то за рентабельностью, правда, кто-то просто ради денег. Кому-то это очень нравится. Как бы. Ну, вот... Э, ну. Согласен,
0: но я Мне просто, кажется, просто потому, очень, что... очень
2: узко говорить, что все актеры гонятся за рентабельность. Нет,
0: смотри, просто актеры, вот, вот допустим, это как если мы берем вот как музыкальные лейблы, да, вот есть Black Star. Есть Black Star это совершенно исключительно коммерческая машина по созданию лиц для зарабатывания денег. То есть там даже несмотря на то, что мы там работаем тоже с Black Starом частичные там как такие актеры, это наши. Кактус, uh, нет, кактус, не никак, это, это ну типа компания. Я работаю неважно, То есть это просто такой мощный продюсерский центр из людей, которые как бы которым нужно создавать лица для хитов. Оттуда у них там и появляется сначала скружи для того, чтобы привлечь там я не знаю людей, которые больше любят underground. Потом, потом переманить в попсу Потому что сначала чувак пел Эндергат, потом попсу а, С другой стороны у них есть Тимати встретить есть Элван для девочек да, Которые там слушают и так далее да? вот, а, а есть... Егор Крит Да-да-да, ну говорю, да, Егор Крит Но ну, это не важно, плевать на них Просто, А есть, допустим, какие-то музыкальные объединения В которых Абсолютно все равно на заработке То есть да, антихайп ну, например, да, например антихайп. Или даже, даже тот же букинг машин. Они, конечно, преследуют заработать огромное количество денег, но при этом они туда берут не всех подряд, а они берут только молодых, действительно перспективных чуваков со своим стилем. И даже, прости господи, Газгольдер с Бастой, которого все терпеть не могут, да, они в основном туда себе именно новичков набирают, каких-то прям реально необычных чертей вот и не трогают их творчество. Понадобилось
2: Это же... всего лишь две минуты, чтобы как-то скатился к обсуждению русского рэпа.
0: Простите. Ладно, в общем, просто хотелось сказать о том, что вот, что бы ты ни говорил, Николай, рентабельность, она всем нужна, потому что... Нет, я не говорю.
2: Я хорошо, знаешь, вот это очень, вот так честно сказать... Короче, это как говорит, например, что человек находится в отношениях э, только ради секса. Хотя, как бы ну, очевидно, что Путин может быть штук 7, 8, 9, 10. Это да, это и, да. также, и также вот актером. То есть а актер играет в кино только ради рентабельности. Ну, ну, просто... Я бы так сказал.
0: Человек находится в отношениях, в первую очередь ради любви, а любовь, э, с, значит, применима к актерству, это рентабельность. А секс это деньги. Понимаешь, ну,
2: да? Ну, как да? мы... Хорошо, вот ну, да, хорошо, но. Ты же в отношениях тоже не только ради любви, то есть еще какие-то прагматической. Ну, еще и ради, например, секса, да. Ну, то есть, это <с как и Данила Козловский ради денег. Слушайте,
0: хороший диалог. Это неплохо. Ладно, Женя. Давай я подведу итог. Давай, подведи итог, да. Спасибо. тренера, и мы дальше Спасибо, пойдем. что
1: разбавили мое унылое занудство. Короче... Мы
0: сегодня, мы созданы друг для друга. Знаете, все, чтобы вот просто... Короче,
1: я хочу, чтобы Козловский продолжал снимать кино и быть режиссером. Почему? Потому что в тренере прослеживается очень клевая тенденция. Во-первых, у него есть задатки вот такого молодого качественного кино, который привносит что-то такое свежее, клевое, динамичное, не вычурное, самое главное, да. И Козловский реально а, адекватный чувак, который а, знает, как рассказать историю, как наполнить ее хорошим, не пошлым, реально хорошим юмором, который заложен не в шутках типа давай там это, а, а с помощью актеров, да которые под, подобны на кастинге, с помощью актеров, которые действительно могут передать какую-то мимику, эмоции, настроение. То есть, вот в этом плане, блин, тренер очень клевый. Реально клевый. Там вот юмор, а, он, он как бы не наполнен юмором, что ты типа сидишь и ржешь. Но а, персонажи, которые там есть, они реально заставляют улыбаться и сопереживать им. И это очень круто. Вот, Ну и, и в целом, да, то есть у него есть понимание того, как Какая история должна быть, то есть с моральной точки зрения, к чему должен прийти там герой, там, не знаю вообще там, идея самого фильма. Это очень круто. Не так, что типа
0: ты просто снял какой-то он отвались. А вот ну очень многие просто говорят, что тренер, он все-таки поверхностный. Ну то есть ты считаешь, что это не так, что он прям вот то, что нужно?
1: Я тебе говорю, что в нем есть свои минусы. Минус в том, что где-то чуть-чуть не недожато, где-то чуть-чуть пережато. В целом это как Тебя здесь никогда не было, допустим, да. Ты когда, значит, когда ты смотришь этот фильм, ты знаешь, блин, как он закончится. Ну, условно говоря, ты. Ну ладно, ты не знаешь, но ты предчувствуешь, можешь предчувствовать развитие этой истории. В тренере то же самое, потому что мы уже привыкли к этим спортивным драмам, да. И как бы э, логически, да, думая во время фильма, ты можешь понять, куда этот фильм придет. Но в, 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 здесь это не самое главное. То есть, как бы, если бы здесь это основной фишкой была, то тогда, да, фильм был бы слабый. А основная фишка все таки в другом, в этом фильме, как я считаю. То есть, о, о душевности. Вот о душевности. Но, опять же, повторюсь, у фильма есть минусы. И, кстати, один из минусов, о которых я еще не сказал, это любовная сцена, которая присутствует в этом фильме. Просто... Так,
0: ну ты же совсем-то не отказываешь. То...
1: да я не спойлерю, как бы. Это есть даже в трейлере, по-моему. Просто я к тому, что, знаешь, есть моменты, когда в фильме есть сцены, которые сделаны только для того, чтобы они были. И любовная сцена здесь вот именно такая, типа, просто любовная сцена должна быть. И ну она... Да. А, а, а ты понимаешь, что она вообще этому фильму не нужна? Она не нужна не для развития героя, да, как и любят обычно актеры говорить, что, типа, вот любовная сцена, она сразу показывает эмоциональное там развитие персонажа, там, переломный момент какой-то. Блин, вообще не надо. Вот просто можно было вырезать, и это было бы круто. Но в целом, короче, положительный фильм. Козловскому респект. Он
0: красавчик. Ну и все. Тогда переходим к премьерам. Кактус. Подкаст о кино и не только. Собственно, премьерный день 26 апреля 2018 года. И, господа, нечего смотреть на этой неделе. Спасибо господа. за рубрику. Нет, ладно. Сейчас, наверное, все Женя ворвется, так что мы обязательно скажем. Короче, фильм «Привидение». Это некая фэнтези-драма-мелодрама. Отстойная, просто отстойная. Вот. Пишут там, что фильм довольно милый, но, честно говоря, не Эн... Эн Гаури Райс, эта девочка из «Славных парней», которая, кстати, там была классная, не некий Джастис Смит, в общем, не Лукас Джейд Зуман, да, никто из этих актеров, не вызывает какую-то симпатию при просмотре трейлера, хотя задумка, в принципе, интересная, типа, каждый день он просыпается в новом теле, он бестелесный дух, э, каждый, он встречает девушку, каждый день превращается в попытку не вернуться, но э, очевидно, что если во главе недели стоит вот такое вот кино, значит, неделя явно неудачная.
2: Слушай, ну... Блин, я, я просто а. смотрел трейлер и думал о том, что какая будет репутация у девушки, которая в школе каждый день гуляет с другим парнем. <с Каждый день с новым. Крутие. Это же ну, как бы... И не не и, подожди,
1: и не, и не только с парнем, она там и с телочками, то есть, ну, в смысле, он же в разных телах. <связычные> да, да, да. Слушай, ну, я на самом деле думаю, Колян ты не прав в плане того, что это главное, главный фильм все таки недели. Я думаю, что, наверное, танки все таки более такой... У него, наверное, больше будет залов там, да, и росписи в кинотеатрах. Но вообще... Конечно, потому что это русское кино,
0: во-первых. Да, да. Перед, перед
1: 9 мая, там все дела перед маем и так далее. Нет, вообще, просто сам, сама неделя, она довольно-таки стремная, потому что у тебя, как бы, вот тут вот, тренер вышел, а вот на следующей неделе мстители выйдут, и, и ты как бы
0: полностью все теряешь. Не знаю, что хочется сказать? Мне хочется сказать, что. Я, несмотря на то, что уже давно не хожу в кино, ну, то есть, в смысле, то, что давно не хожу принципиально в кино, просто давно не идет ничего, на что мне бы прям хотелось сходить, вот на там тихое место я пропустил, потому что нашел дела поинтересней. А, то есть, настолько, настолько в кино ничего такого привлекательного, типа «Рэмпейдж», «Лара Крофт», вот это все, прям все пропускалось. Отстой, да, да. Настолько ничего интересного, что ты вот прям понимаешь, что тебе не очень хочется идти в кино. То есть мы когда сходили на э, «Феникса», да, на «Тебя никогда здесь не было», я прям, прям радовался, думаю, вот это прям вот круто мы сходили в кинцо, вот прям поход, не жалеешь о таком, да. А, вот сейчас ты все смотришь на эти премьеры и думаешь, ну вот смотрите, танки, почему я не пойду на танки, да, и ну, буду призывать на них не, не идти, потому что, черт возьми, 28 панфиловцев, это фильм а? по выдуманной истории. И танки а, это тоже по выдуманной а истории. А этот фильм имеет
2: какое-то отношение к World of Tanks? Этот фильм имеет? Нет. Нет, нет, нет. нет он не имеет не
0: имеет. Слушай, почему? Нет, вы я, 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 насколько я насколько, насколько я понимаю сама история придуманная. Нет, нет,
1: это реальная история. Танки реально из Харькова в Москву пригоняли.
0: Не, ну я просто про, про, про само течение Нет, историю. Смотри, вот, плод, что основа.
1: Это реальная история. И эти два образца их реально перегоняли из Харькова в Москву. А ну, <coughs> понятно, что действия, которые уже там, внутри этого фильма будут, нам понятно, что это все выдуманное уже.
0: Нет, да, без вопросов, Аглая Тарасова, конечно, симпатичная дама, и может быть ради не ради нее можно и посмотреть, но Мерзликин мне вообще фильм не продает. Да тут и... мало кто
1: продает э, фильм. Ну, да, за, ты... за исключением трейлера может быть, не знаю.
0: ну Вообще у фильма как бы 140 миллионов бюджет. Это довольно крутой бюджет для, там, для того же Кима Дружинина, потому что человек... Ну, это вторая его картина, правильно? До этого он там только сериалы снимал и вот «Панфиловцы». Ну вообще, я уверен, что танки, они свое, ты вот говоришь, они там между одним и другим, и ничего они не соберут. Нет, мне кажется, что э, танки свое соберут, потому что люди любят патриотичное кино, и панфиловцы, насколько вы да, помните, ребят, как бы нас... 42 тысячи оценок, 7,6, но типа... Вы посмотрите,
2: сколько у нас людей играет в World of Tanks во всякие War Thunder'ы у нас тема танков, это просто какой-то фетиш невероятный, поэтому, конечно... О, Николай, спасибо. ты не
0: представляешь. Уж я-то лучше всех знаю, сколько играет, потому что э, у меня сегодня реклама вышла World of Tanks, а на той неделе реклама War Thunder а у моих блогеров. То есть это вообще... Ну вот, как как бы, это просто... И причем это, ну, не только же... Ну, нас... Николай,
2: а я, а я езжу, типа, вот на машине по городу, я замечаю просто наклейки у людей на машинах World of Tanks, World of Tanks, просто заклеен весь город. Все таксисты играют в танки. Забавно,
0: что это, что, типа... Ну, это белорусы же World of Tanks, то есть это... Слушай, просто... Не русский продукт. Не, вообще,
1: с коммерческой точки зрения, назвать фильм «Танки» — это просто вообще джиннис. Но я так полагаю, что вообще фильм с таким названием, он опоздал, наверное, на год, может быть, два. Ну, то есть сейчас же у «Танков», наверное, не самый огромный... Ну, не пик, а, наверное, уже спад какой нибудь
0: не 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 Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я сейчас не хочу... Не, ты не прав, я сейчас не хочу как бы заниматься рекламой, потому что сам в танки не играю и никогда не буду, но а, вот буквально пару недель назад World of Tanks выкатили типа свое первое, первое крупное обновление Типа да, в котором у них а, Там и графика стала лучше, и геймплей немножко поменялся и То есть не просто там какие-то Пару новых моделей добавилось или что-то такое А прям вот такое супер обширное обновление И а, они там под это запустили Там огромную рекламную кампанию и стало еще больше игроков А в это время там еще и War Thunder атакует И то есть там реально ну, прям десятки Миллионов людей там по всему миру играют То есть World of Tanks это а, Не там, история, что только в России В неё гамают, там в Европе играют, в Америке То есть это прям очень популярно
1: ну, хорошо я с тобой согласен в принципе но опять же да как бы интересно вот с этой точки зрения интересно будет за ситуацию понаблюдать потому что ну реально вся молодежь пойдет на мстители и вообще наверное просто огромное количество народа а потом то, опять же люди кто там не знаю из этой же наверное категории там сходили на тренера плюс-минус и как бы интересно, сколько реально же танки соберут, потому что очень большая конкуренция, и буквально у тебя одна неделя, чтобы, блин, собрать народ. А последнее, что я хочу сказать. Опять же, перед тренером показывали трейлеры, и, и первым трейлером показали танки, а за а следующим после, трейлера, после танков показали Т-34 с Петровым. И, и, блин, у меня что-то так пукан бомбануло от того, что на одну... Опять Петров? Опять Петров и на одну и ту же тематику просто два трейлера подряд а, показали. Во-первых, а, они очень похожи по а, монтажу трейлера, то есть там такая типа, современная рваная типа, музыка электронная, но а, это дало а, возможность сравнить друг за другом, насколько как бы проекты отличаются. И в этом, в, этом, в этом плане «Танки» трейлер интереснее смотрелся. Как бы. А Т-34 он выглядел как-то слишком вычурно, слишком гламурно как-то и немножко карьерно. Вот. Ну и
0: так. Все, в принципе. Ладно. Ну, в общем, на этой неделе опять же выходит еще просто целая чертова туча фильмов, типа фильм, который называется «Я заберу твои деньги» либо «Blood Money» с рейтингом 4,6 фильм Золушка с неизвестными актерами, вернее, нет, это не фильм Золушка, это опера, опера Золушка с неизвестными нам театральными актерами, на которую мало кто пойдет, потому что это театральная постановка. Грузинский, грузинский фильм, знаешь, мама, где я был. Мультфильм, Даже мультфильм, простите. Вот. Давай, стал... давай правду скажем, что
1: самые основные танки, смешарики как бы «Дыши в омгле», но только потому, что там Ольга Куриленко, ну, это, типа, лучше из худшего, короче.
0: Кстати, вот интересно, что... Ну, да, еще фильм «Правда или Действия с рейтингом 5 6. Короче, реально, здесь нечего рассказывать. Я думаю, что мы, как бы, можно свободно дропать. Но вот «Дыши в омгле», да, с Ольгой Куриленко, по крайней мере, интересное описание, но... Тоже, скорее всего, он пройдет совершенно незамеченным. Это очередное какое-то кино, которое сняли там непонятно на чьи деньги, зачем и почему, вообще не ясно. А вот э, фильм «Знаешь, мама, где я был», вернее, мультфильм, его срежиссировал режиссер Леван Габриадзе, который... ну, там, мобилием, что он снял, снял
2: напомню. Ел,
0: елки 2 елки 3 и «Выкрутасы» э, с Хабенским, Миллёвичем и Ургантом. Но у него еще была вот картина. «Убрать из друзей» — это первая картина из вот этого цикла Бигмамбетова, типа фильмы, которые все там чисто на десктопе. Uh -huh. Десктоп-триллер. И вот, и несмотря на то, что а «Убрать из друзей»... А
2: этот фильм, который с, с Марьяной Ро, он в этот фильм... Нет, входит? это не он,
0: снял, не он снял. Он входит, да, но снял не он. А, собственно, вот «Убрать из друзей» у него оценка 5,6, да, но это вот единственный вообще просто вот... Нет, ладно, это одна из двух картин, который я посмотрел за всю свою жизнь, где я просто критично не согласен, потому что я считаю, что фильм на 8, потому что он инноваторский, и типа ты реально смотришь на экране скайпа, ну, в смысле, не, вернее, там, дело происходит в скайпе, э, показывают только десктоп, э, там, макбука, но при этом это невероятно крутой триллер, я вообще не понимаю, откуда 5 и 5,6, то есть он, ну, не знаю, это как, он на меня произвел такое же впечатление, как все время произвела первая пила. Поэтому я, ну, я считаю, что, в общем, это какая-то прям... Искусственное занижение оценок, типа люди просто ставят низкие оценки, потому что привыкли, что э, если русские снимают ужастики, то это дрянь. Короче, я прям не согласен, мне очень понравилось. Вот. Так что это, это прикольно, но как бы опять же, этот мультик он совершенно незаметный, без маркетинга. Я вообще считаю, что если э, выходят какие-то авторские картины, которые совершенно не задействуют практически никакой маркетинг. То, на что вот им можно рассчитывать, я, я не могу а, понять. Скорее всего, ну, это понятно, рассчитывает.
2: Расслуж...
0: Вот знаете, что интересно? Вот да. на следующей неделе выходят же и в этот же день выходит еще и новый фильм Уэса Андерсона. То есть, вот на следующей неделе резко две просто, ну, типа, ожидаемые картины. Майские праздники, все такое. Ну это прям, это прям очень круто. А под 10 мая выходит такси 5, который уже, кстати, сами на Сири раскритиковал. Не, вообще, Ой, вот я... сейчас май уже начинается ничего. То есть, там Мстители э -э Значит. Остров собак, потом Дэдпул 2», потом Хан Соло. И это все май. То есть, это прикольно.
1: My, oh Слушай, а я за, за смешариков потоплю немножко, потому что я посмотрел трейлер, и что в первых смешариках, кстати, единственное, я вторую не смотрел, я посмотрел первую, и на то время, короче, что меня порадовало, так это очень классный графони, то есть... 3D-мультфильмы, блин, в России я реально ни одного не назову, кроме смешариков, которые вообще смотрибельны были. И это очень круто. И, короче, я ради интереса посмотрел трейлер третьей части, такой, думаю, блин, скатились они в кал какой-нибудь или нормально еще что-то делают. Слушай, и по графике так ничего, так тоже простенько, но красиво. Я просто к тому, что я не оцениваю сам мультфильм, как бы, типа, круто он или нет. Меня просто радует то, что с визуальной точки зрения хорошо делают.
0: Это хорошо. Ну, вообще, да, кстати, смеш... смешарики, они э, заходят к блогерам на рекламу. Но тут просто, как бы, с смешарикам не то, чтобы прям сильно нужна реклама. Скорее, вот, я, кстати, считаю, что, ну, это вот как раз один из таких мультфильмов, которые достаточно, типа, показать в Инстаграме у, не знаю, у каких-нибудь из популярных блогеров, на которых подписано много детей, что вот такой вот фильм есть, потому что дети же они не следят за премьерами кино, они следят за Инстаграмами своих, значит, кумиров. Увидят, что там смешарики, и сразу мама, мама, пойдем. Ну, то есть вот это, это прям вот такая самая, самая правильная реклама, которая только может быть для картин такого рода. Ну, конечно, для меня смешарики, они скорее как явление да, важны, чем как ну, произведение искусства.
1: Да, ладно, давай Премьерами закончим, еще поговорим о том, что мы поиграли, посмотрели.
0: Да, пойдемте дальше. Так вот, у меня маленькая игровая минуточка. Значит, God of War вышел 20 апреля, и я его очень сильно ждал, потому я вообще не играл ни в одной из предыдущих частей. Вы играли?
2: Блин, это игра для PlayStation, ну как я мог в нее играть? Не
0: знаю, Николай, может быть, ты... У тебя есть какие-то грани, о которых я не знал. Типа, знаешь, подпольный PlayStation, о котором ты не признавался.
1: У меня был PlayStation 2, короче, и но он был совсем какой-то небольшой промежуток времени, и у меня был диск God of War, и я до него дошел спустя, там, не знаю, ну там уже все переиграл, вот, и поиграл 10 минут, а потом я, короче, продал PlayStation.
0: Блин, Женя, Женя. Ладно, короче... Что касается God of War. Я, когда увидел оценки у всех, там типа Metacritic 95, там 10 из 10, там все говорят, я сначала насторожился, потом посмотрел кадры из игры, подумал, нет, ладно, несмотря на то, что я не играл ни в один God of War, это, похоже, все-таки моя история. Потому что ну, что-то вот, что-то цепляло. И пока, значит, от, отыграл 10 часов где-то, примерно. Но так как я играю медленно и часто погибаю, да, для меня можно сказать, там э, время, время любой игры можно X1,5, да, то есть, скорее всего, мои 10 часов это стандартные, там, не знаю, 5. Короче, да. из тебя
1: не выйдет спидранер.
0: Вообще, ну, из меня не то, что спидраннер, из меня и стример нормальный не получится, потому что я просто не могу нормально проходить, я все время погибаю. Вот, но это, это не важно. Короче, ребята, если у вас PlayStation, и вы думаете покупать God of War там, за тысячи или нет, просто даже не думайте. Это. Одно из самых крутых игровых впечатлений, которые вы можете там получить за последние годы. То есть, если сравнить с Far Cry 5, в которой я тоже параллельно играю, да, Far Cry 5 это такая жвачка, это как посмотреть Мстители, я не знаю, да, там, или какой-нибудь фильм от Marvel. А, ты просто, не знаю, берешь ружье и стреляешь по там, сумасшедшим сектантам, почему бы и нет? А God of War это вообще не то, это такая драма. Если кто-то знает такую игру Last of Us, ну, конечно, кто играл, у кого есть PlayStation, скорее всего, знаете. Типа это такая медитативная история э, Мужчины и девочки Которые пробираются через мир зомби-апокалипсиса э, И там их отношения развиваются В том плане, что вот он там чувствует За нее там большую ответственность а Она еще кажется очень важная Вот здесь ситуация, здесь типа история отца и сына В совершенно невероятном графоне Вообще в сумасшедшем Uh, и, короче, оригинальный God of War — это слэшер, где тебе просто нужно с разными комбинациями рубить uh, богов греческого Олимпа, потому что ты, типа, на них обозлен. А здесь сеттинг переместился в, в, скандинавскую, да, в скандинавскую мифологию. То есть, вот, Николай, для тебя, вот я тебе говорю, если бы ты интересовался играми, например, но у тебя не было бы Плейстейшена. То вот ты как раз целевая аудитория, типа людей, которые.
2: Блин, вот Николай нам показывает, какой он зажиточный. Купил Far Cry 5 за 4000 теперь купил God of War за 4000 Ну что еще? Я не покажу, что я зажиточный. Вы себе представить тысяч рублей просто на игры вместе ну что, нет, же... ну,
0: игры есть... не так часто хорошие выходят. Знаешь, вот они. Если они выходят две недели подряд, то считай, что. Знаешь, можно себе такое позволить, потому что там следующая игра выйдет какая-нибудь там месяца только через два.
2: Ну, через я три. не знаю. Я так скажу, вот. Э -э блин. Я просто не согласен с таким ценообразованием. Я бы за 4000 игру не купил, даже если бы ну, зарабатывал в 2-3 раза больше денег. Я думаю, что Женя со мной согласится. Да тут, тут,
0: тут в другом не разговор. Да, Мы ПК-бояре. Как бы, Нет, -не -не, да. тут, тут, тут понимаете, тут не об этом. Игр... Люди, которые зарабатывают, я не знаю... Даже, ну, не знаю, там супер мало, мало денег, я не, ну, там, не могу себе представить, ну, там, не знаю, допустим, 30 тысяч в месяц или там 20 тысяч в месяц, они все равно как бы знают, что есть игры, на которые стоит потратиться, ну, либо, допустим, дождаться какой-нибудь скидки. Я, честно скажу, у меня 95% игр, купленных на PlayStation, куплены прямо по очень большой скидке, потому что мне тоже жалко 4 тысяч, очень жалко. Far Cry, я просто фанат серии, поэтому я не мог дождаться. А uh, uh, God of War, ну тут, понимаете.
2: Восемь тысяч рублей слил в унитаз, Николай. Вы понимаете, <с <с насколько Будь человек
0: унитаз, это
2: унитаз. как Павел Дуров, который просто кидал самолетики с пятитысячными купюрами из окна? Ты Кстати, короче, вы, пони... стран... вы поняли, что Павел Дуров э, аллюзию к телеграмму еще тогда представил. Помните историю, когда Павел Дуров выкидывал пятитысячные купюры в окно? Чтобы люди за них дбились. Да, да, а, ну, помнишь такова, такую историю? Конечно, а сейчас он, сейчас он сделал телеграммы, как бы в форме мессенджера, в форме самолетика, а, ф... и логотип телеграмм в форме самолетика. Эти Павел Дуров придумал это еще так, да?
1: Слушай, это, а я знаю, почему Колян постоянно погибает а, в играх? Потому что на Черт. геймпаде
0: неудобно прицеливаться. <свят> <свят> да, это правда. Ну слушайте, серьезно, вот я я просто хочу сказать, чтобы не было вот этого ощущения зажиточности, про которое говорит Николай, пытаясь. Да, Николай, Чувак, ты все. в отпуск уезжаешь Ди... завтра? Пытаясь еще... Пытая себе телек,
2: телек в супер 4K. <свят> это
0: <свят> это со свадьбы, знаешь ли? Тут. <свят> подожди, <свят> тут подожди, подожди,
1: я знаю, короче, как доказать твою несостоятельность. <свят> так. Ты не можешь купить микрофон себе?
0: Нормальный. Я не могу купить микрофон, вы понимаете? Я записываюсь на старую гарнитуру, которую мне на днюху подарили. Короче, э, реально, э, игры э, мне либо дарят, либо я их покупаю прям по очень крутой скидке. И вот, Николай, согласись, ну там, не знаю, за 800 рублей, там, за 1000 игру купить это нормально. Ну, то есть люди ее несколько лет делают, ты в нее потом 50 часов играешь, 1000 рублей. Я забыл, ладно,
2: ладно, со... в отношении покупал Prey там, за 2000. Ну, в отношении... За 1500... ну, я говорю, ну вот так сказать, просто 4000,
0: пацаны и вот все наши уважаемые слушатели, это очень большие деньги. Но если ты хочешь потратить 4000 и знаешь, что ты их потратишь не зря, ты их потратишь, вот и все. Это как бы неважно, сколько у тебя денег. Короче, можно я к игре, пожалуйста, еще быстренько, чтобы не затягивать этот разговор? В общем, переместилось это в скандинавский сеттинг, и я как раз говорил фразу о том, что вот, если бы ты, Николай, задумывался о покупке, скажем, PlayStation, то вот есть люди, которые, ну, я не знаю, там, вот выпускается бандл, э, то есть э, приставка плюс... Какая-то игра. Вот ты был бы одним из тех, кто купил бы именно ради Году Фвар, потому что она именно... Она вот это то, что зайдет, скажем, тебе. Да, и э, очень необычно. Потому что это, во-первых, не слэшер, там появляются враги, но ты их убиваешь, ну, как в обычных играх, типа, там, не знаю, появилось на локации там семь врагов, ты их завалил, идешь дальше нету такого, что на тебя какие-то огромного просто невозможного размера монстры, которого ты сначала рубишь его правую руку, потом левую, потом голову, ну как вот в слэшерах, да? Вот здесь э -э здесь совершенно все не так спокойно. У тебя путешествие с сыном, э у тебя отношения тоже потихоньку развиваются. И сначала ты к нему жесток, потом более мягок, и вот это все как бы так идет, идет очень много совершенно сумасшедших красивых локаций, волшебных всяких существ. Короче, если вам вот такое нравится, то эта игра зайдет. Плюс она такая довольно грустная у нее. Ее, в целом завязка такая печальная, что э, их задача это подняться на самую высокую гору э, там в их, там, не знаю, местности, в которой они живут, э, для того, чтобы развеять там прах умершей матери. Да, и вот как бы в самом начале она умирает, и они там берут там ее прах э, и идут к этой горе. И вся эта игра просто про путешествие к этой горе. Вот, так что, <coughs> ну, короче, это очень клево. Это прям, то есть, я бы сказал, что God of War это игра э, не для там, 12 12-13-летних детей, которые ищут развлечения, там, пострелять, шутанчик и так далее. Это вот именно для таких э, взрослых дядек, которые хотят и немножко погрустить, и чтобы немножко сложно было, и чтобы история была хорошая. То есть это вот, это круто, это самый настоящий такой геймер-экспириенс вообще. Вот, все, простите, больше не буду тратить ваше время Нет. на всякую
1: хрень. Согласен. Да. <laughs> Слушай,
0: я Идем, не да. знаю, короче, а,
1: я посмотрел, короче, еще один фильм. Помнишь, я в предыдущем подкасте спрашивал, а, что бы посмотреть в командировке? вот, Или в предыдущем каком-то подкасте? Вот. Помимо Лоуренса Аравийского, который, я, кстати, начал смотреть, но... <laughs> но я не смог, я реально не смог его посмотреть, потому что я подумал, что... Это
0: мем, это мем. да? Это Николай. вообще, это такой мемчик.
1: Потому что, короче, блин, в самолете оказалось тяжело смотреть. То есть я начал, но, блин, там было так душно, жарко, что-то неудобно, и я такой, блин, все такое... А когда приехал, короче, уже и времени не осталось. И, и как бы смотреть, тратить... Три часа на фильм, короче, не очень круто. Но я посмотрел там 15 минут и, и понял, что, блин, очень круто там, не знаю, вдвоем дом, потом посмотреть и вечерком как-нибудь потратить. Заместо этого я, короче, посмотрел фильм с Джеймсом Франко. И это очень забавно, потому что все последние там фильмы до этого я смотрел там Тарковского пересмотрели там, кучу да, Тарковского каких-то таких занудных фильмов, над которыми нужно сидеть, думать, как они тебя грузят. И в итоге меня это все достало. Я посмотрел фильм с Джеймсом Франко, комедию тупую, сортирную, где вот прям, чтобы жопы, яйца и так далее.
2: Какую, какую?
1: Почему он? С Брайаном, с Брайаном Крэнстоном и Джеймсом Франка Типа, в чем суть этого фильма? Суть в том, что Джеймс Франк такой типа крутой чувак в татухах, матерится, как бы, не знаю, там, всякие тупые слова произносит, вот, ну, такой отвязный чувак, вот, и он ä, познакомился с девчонкой, вот, которая приглашает ä, своих родителей на знакомство с uh, Джеймсом Франко. Вот, а семья как бы такая, типа old school, там по, по старым правилам живет и так далее. Вот, ну и здесь, короче, конфликт что-то типа знакомство с родителями, ну такое, типа, отвязанное с жопами и сиськами. Вот. И, короче, я что-то так угорнул от этого фильма. Вот прям реально угорнул, потому что... Ты
2: просто устала от Тарковского, захотелось посмотреть да, кино такое. Да, короче, кино. Ст ст старую добрую жопу сьяет. Короче, да?
1: реально захотелось посмотреть кино, которое бы вообще не напрягало и в котором был бы действительно смешной юмор. Я не могу сказать, что там действительно смешной юмор, но расслабиться вот так, чтобы вот тебе не зазорно было, типа, ты что смотришь? Я смотрю фильм с Джеймсом Франко. И, типа, да, да мне вообще пофигу, типа, что я смотрю. Вот. Я сейчас такого старого чувака вспомнил, когда я смотрел реально кучу вот такого отстоя вот реального. И... Очень круто Вот что реально круто в этом фильме Я когда его смотрел, я думал, блин, они же по, импровизируют. Вот по любому импровизируют По-любому, наверное, половина фильма Это импровизация актеров Потому что, вот ну, такие тупые моменты Ситуационные, которые В сценарии ну, очень сложно прописать То есть это либо импровиз Либо реально, как бы Сценарист просто укуренный какой-то И когда ты читаешь интересные факты К этому фильму реально очень много импровизации, там а, они просто импровизировали на сцене и из этого грубо говоря смонтировали кино. Если, если с этой точки зрения рассматривать а, вот этот фильм, то, блин, это круто, ну прям реально очень круто, он такой необычный. Ну, конечно, а, если так посерьезке смотреть, то, блин, тупое странное кино про непонятных персонажей. Но Джимс Франка реально крутой. Вот а, как бы второй фильм получается подряд, а сначала был а, дизастер-артист, да, а, и теперь вот, почему он? Он реально круто отыгрывает вот таких вот придурков, не знаю, блин, как бы над ним хочется посмеяться, потому что а, мне нравится сочетание таких наивных, но добрых а, дурачков, вот, и это, блин, смешно. Так что, короче, если хотите тупую комедию посмотреть вообще
0: без проблем. Окей. Ну что, давайте тогда...
2: Знаете, ребят, мне кажется, что я начал тоже уже оттаивать к Джеймсу Франко, на самом деле он неплохой актер, вообще молодец.
0: Блин, вот так вот все меняется. Чуваки, держись. Сначала, Николай, ты за сегодня про русское кино и про Джеймсу Франко сказал хорошо. Ты там что, наркотиками что ли обсадился, или что происходит? против
2: наркотиков, Наркотики это плохо. В каждом выпуске Дудя, в котором затрагивается тема наркотиков, обязательно такая ремарочка, типа наркотики это очень плохо, это просто ужасно. Вот.
0: Да. Потому что это так и есть, господа. Вот. А, я на самом деле не хочу. Не, не хочу там уже долго растягивать, я просто реально полминуты. А, на выходных посмотрели коллекционеры коллекционер 2. Это типа навеянные пилой а, ужастики. Значит, я даже, наверное, Ну, то есть даже. Не знаю, будем ли, буду ли это выносить в, в текст. Значит, такое, ну это, это совершенно не стоящий вашего времени картины. Но и, и я вот просто хочу сказать, что если вдруг вы подумаете, какой посмотреть ужастик, а, не, а посмотреть, а посмотрю-ка я коллекционера, потому что типа он там про него слышал когда-то. Он, он реально отстойный, но но если вы собираетесь тусовкой, в которой вы прям хотите поржать, и это очень редко в основном происходит там с людьми, потому что чем ты старше, тем меньше ты можешь собрать тусовку, с которой вы ржете, в основном ты просто смотришь кино там со своей женой там или что-нибудь такое. Вот. Типа... Вот в таком случае коллекционер, он может быть и зайдет, но просто хочу предупредить, что этот фильм он жанра не хоррор и не слэшер, а сплеттер. Типа в нем очень большой перебор с кровищей и всякими мерзостями, типа там протыкание кожи, там вскрывание, там все чего-то там, я не знаю, гвозди в голову, вот это дерьмо. А, то есть если вы ну если вас там не пугает, вот это все не противно, это если вы допустим возьмете за пример пилу, в которой там тоже достаточно много всякой кровавой жестокости, а, она даже рядом здесь не стоит, то есть здесь именно прям переборчик с кровищей, а, и в какой-то момент ты даже не устаешь, при этом там сюжет такой триллерный, то есть вроде как они пытаются тебя заинтересовать тем, что там какая-то интрига, чем закончится, но у них ничего не выходит. А, так что, господа, вот ради вас 3 часа жизни было потрачено, чтобы вот только вы не тратили свои три часа жизни.
1: Блин, а я вспомнил, какой я хочу слэшер, ужас, не знаю, что посмотреть. Я вот все никак не могу. Пираньи 3D, которые в 2010 году выходили. Ну, что-то прикольный. Что вот, ну, там и...
2: много и... красивых женщин у бассейна, если да, что. Да, я, Это... я помню Это трейлер, вот...
1: и что-то подумал, ну, типа, над фильмом, который можно в компании посмотреть, поржать, там еще что там, и так далее. Потом пирание 3 3D» надо посмотреть. Кстати, вообще, учитывая то, что мы пойдем на «Мститель», я пойду на «Мститель» на пресс-показ, невзирая на этот факт, вот, появилось такое желание реально собрать Тусовкой, тусовку, короче, и тусовкой пойти в кино, потому что давненько такого не было, чтобы было прям реально огромное количество людей пошло в кино там и, не знаю, там повеселилось. Да, Слушайте,
0: приезжайте в Москву, и мы все вместе пойдем в кино. А, ладно. А, я думаю, что нужно переходить к новостям. Их сегодня будет не очень много. Вот. Отбивочка. Кактус. Подкаст о кино и не только. Я, кстати, хотел сказать еще простите, что прям очень много. Просто я в прошлый раз вообще был вне контента абсолютно, да, и в позапрошлый э, ничего вообще не смотрел. Тут просто очень много всего глянул. Э, мне не понравилась первая серия второго сезона «Дикого мира, Дикого Запада». Да. Мне не понравилось И я просто не могу про это не сказать, э, потому что... Потому что... Ну, как бы... Пос... Я вот так скажу. Первый сезон мы с Настей смотрели еще, когда мы даже не думали переезжать в Москву. Настолько это было давно, то есть, типа, больше, чем полтора года назад, мне кажется. Да, реально. То есть второй сезон выходил невероятно долго, и ожидания были сумасшедшие совершенно. Но при всем при этом, просто, просто ну вот, чего ради, да? В общем, что такое «Мир Дикого Запада» для меня? Я не хочу, опять же, очень много времени тратить, потому что мы уже и так слишком заболтались, я вкратце. А, «Мир Дикого Запада» должен показывать какую-то вот а, интересную сторону отношений человека и андроида, и насколько андроид имеет право, да, там, на чувства, или, там, на жизнь и так далее, да, насколько этично использовать его как игрушку, там, и так далее. А, вот втор второй сезон начинается с того, что... Так тут, наверное, спойлеры, да? Ладно, я не буду, не буду тогда рассказывать. Короче, э, вот то, чего мы ждали, это типа, чтобы нам потихонечку начали раскрывать какие-то загадки, да, или для того, чтобы сюжет там развивался. Здесь это какой-то наполовину Дэвид Линч, просто с кучей каких-то непонятных сцен, с какими-то самокопаниями персонажей, э, и э, один журналист написал там про это, про это даже статейку, я этого журналиста самого по себе не очень уважаю, но очень он неплохо описал, хороший текст, на тему, того, что... на тему того, что очень тяжело смотреть сериал, когда ты не сопереживаешь ни людям, ни андроидам, когда и люди, и андроиды в сериале не имеют цель, вернее, как у них есть цель, но эта цель не обозначена. Допустим, если мы берем сериал какой-нибудь герой 2007 года, да, в этом сериале конкретная цель, там у Хира Накамура одна цель там, спасти черлидера, да, там, я не знаю, у Нейтана Петрели другая и так далее. Вот, Николай, ты же должен оценить, а что Николай, ну ты такую сейчас
2: Я хотел сказать, ты такую старость себе выдаешь, как бы, делая референс к героям.
0: Не, ну ладно, в Лосте, например, да, вы помните, что там... сейчас
2: поскорил еще на пять лет. Тебе 52. Вот Джек просто хотел быть самым главным, Лок просто... Попробуй еще, типа, 24 часа сериал какой-нибудь, знаешь, еще дальше уйди, там.
0: Там, там. Я не знаю, вот, сверх. допустим, вот,
2: вот она написала убийство,
0: например, да, ладно, короче, то персонаж на протяжении нескольких сезонов, он, у него есть какая-то цель, он к чему-то движется, либо эта цель меняется, да, в «Мире Дикого Запада» тебе не говорят, и это и в первом сезоне было, но первый сезон был, по крайней мере, интригующий, да, а здесь уже, значит, после того, что произошло в конце первого, начинает происходить, ну, там, типа, куча всяких событий, всякая трешня, кровища очень много, и ты смотришь, и тебе показывают героев, то есть вот, что эти герои делают теперь, и не обозначают то, к чему эти герои движутся, и, соответственно, ты просто наблюдаешь за их перемещениями, которые ничем не, не мотивированы, да, Uh, их, uh, у них есть какие-то определенные да там пути типа условные квесты то есть нужно uh, одному герою нужно сделать одно другому другое и они к этому наверно пойдут но uh, что они действительно хотят чего ради это все происходит и что вообще нахрен происходит в этом сериале тебе не объясняют и соответственно если uh, во втором сезоне так и будет все продолжаться то скорее всего uh, сериал проживет ну максимум этот и еще следующий сезон Потому что рейтинги начнут дико падать От того, что он э, просто В нем будет перебор с, ну, как бы перебор С таинственностью, когда Слишком много загадок и слишком мало развлечения Такое себе реально только Линч Может позволить, да, потому что там, не знаю Твин Пикс третий сезон вышел спустя 20 лет а, или там сколько там прошло, 24, не помню. Короче, и вот поэтому там у него, я не знаю, в кадре герой может хоть испражняться 10 минут, все равно фанатам понравится. Да, здесь 6,
2: 6 лет мозги всем пудрил, ничего не рассказал, и просто закончился, и все были довольны.
0: Нет, Николай, ну лост был динамичный, и там с героями постоянно что-то происходило. Лост не, не, просто... есть... другая
1: история. Лост, как бы, норм, потом отстой, потом норм, потом вообще отстой, отстой, потом норм. И все-таки, типа, а чем закончится, отстой. Вот у него такая история.
0: Ну, я не считаю, что закончилось отстойно, но я бы сказал так, что лост типа, эм, там, скажем, было одновременно 10 сюжетных линий, да, и из них э, 5 сюжетных линий очевидных, типа, герои идут с одной части острова на другой, э, герои хотят э, защитить бункер, этот
2: хочет завести в ловушку. И потом создатели такие, объясним все волшебным комом из пещеры, волшебным колодцем. Идеально.
0: Это да.
1: Ты сейчас Но заспойлерил, я... короче, людям, которые не смотрели
0: Ой, да слышишь фраза «волшебный дымок из колодца», они подумают, о чем он, а там реально волшебный дымок из колодца, вашу мать. Ладно, ну короче, я о том, что 5 сюжетных линий одних, и 5 сюжетных линий, в которых просто происходит какая-то дичь непонятная, и ты такой типа, что, почему, зачем, и флешбеки. Короче, Lost, он, это идеальный сериал для того, чтобы удерживать внимание. А в Дикого Запада» там просто очень много. Вот, говорю, второй сезон, то есть ты смотришь час 15, и в эти час 15 невероятно красивой картинкой происходит какая-то мутация. общем, да, Я
1: могу меня. подытожить, на самом деле, несколькими словами. А предпосылки к тому, что второй сезон будет отстойным, были уже в первом.
0: А ты смотрел первый сезон да, весь? Да, я весь первый
1: сезон посмотрел, и как бы там начало очень крутое, середина там, да, более-менее. Но концовка настолько стала проседать дико, ну за исключением, допустим, последней серии, там или последних 20-10 минут. Но вот реально последние 2-3 серии она настолько стала проседать, что я что-то подумал, что блин, второй сезон, ну, надо как-то настолько сильно постараться, чтобы было супер интересно. И я подумал, что блин, скорее всего, будет отстой.
0: И... Ну не, ну это, конечно, это не будет отстой, но ну, просто, посмотрим, скорее посмотрим. всего, это будет это, это будет, скорее всего не супер. Ладно. А, давайте к новостям, и сразу значит, долгий ящик, я наконец-то затыкаюсь, если вам надоело слушать только вот мой голос, потому что мне уж самому надоело. Николай, давай вот про Венома, вот что скажешь про трейлер вообще?
2: Наконец-то показали, трейлер крутой, Том Харди классный, а, наконец-то Том Харди играет где-то вот прям главного героя. А у, меня такое, меня такое, у меня такое чувство, что я никогда не видел полнометражного фильма с Томом Харди, чтобы он играл там главного героя. Я не знаю, почему у меня возникло такое чувство, но мне кажется, это так. это так. Ну, целом, я просто да, вспоминаю, вот, вот, вот даже в «Безумном Максе» он был, мне кажется, вторым или третьим. Вот
0: я тоже хотел сказать, Безумный Максе» он был первым. Почему вторым? Ну, хорошо, был?
1: возьмем «Безумный
2: Макс». Я, вот, вот я вспоминаю, типа, 10 фильмов, которые, вот, знаю, «Выживший», Дюнкерк, темный рыцарь, самый пьяный округ в мире, какое-нибудь начало. Ну, То есть вот сам...
0: фильме, в фильме «Легенда» он играл главную роль аж двух героев одновременно. Вот Это, это было не так давно. Не,
1: короче, просто к тому, что на самом деле у него очень мало ролей первого плана. И Допустим, вот после Безумного Макса я предполагал, что у него прям бум какой-то пойдет, вот сейчас будет там Том Харди, Том Харди, Том Харди, а вот нифига. И как бы он подписался на самом деле в Венома, который, ну, на самом-то деле спорный достаточно, то есть как бы Сони, комиксы, короче, ну такое как бы, блин, выстрелит не выстрелит, потому что блин, это же Sony, типа... Но все равно при, <смех> по, не, Его
0: приятно видеть <смех> Просто Женя не любит Сони Просто они говно <смех> снимают <смех> ну, <вот>. И... <смех> Блин, я обожаю эту, эту сюжетную линию Нашего подкаста, я обожаю больше да. всего
1: Но э, В целом, я вот трейлер посмотрел Опять же, все, что делает Сони В этом трейлере просто отчетливо видно Вот просто каждый кадр Он пропитан, вот почему-то их их стерильностью, я не знаю, как это назвать. То есть, если бы мне показали «Веном» трейлер, и я бы вообще ничего об этом не знал, я бы реально сказал, что это Sony. Вот прям настолько я их стиль уже узнаю.
0: Не, ну смотрите. Значит, тут нужно понимать самое главное. Я сначала, вот до буквально недавнего времени... Я не понимал, что это конкретно будет за веном и что это вообще будет за картина. А первый трейлер – это вообще было Ой, ощущение, стой. что это будет, ну не то, что отстой, в смысле по первому трейлеру было непонятно, будет ли это вообще ну такая супергероика хотя бы немножко, да, ну не то что супергероика, ну типа комикс-муви, да, что это может быть вообще будет какая-то дичь типа там первого Халка, да. Но в итоге по трейлеру будет очевидно, что это то же самое, как невероятный Халк вот из киновселенной Марвел. Который с, с Эдвардом Нортоном был То есть это, это вот будет прям таку, такого же рода кино Типа чувак, одолеваемый э, чем-то, что внутри его унич... пытается уничтожать Просто здесь в Том Харди играет Эдди Брока То есть того самого чувака, okay. которого... А я вот, я вот этого не знал Я думал, что он будет играть просто какого-то чувака Он играет того самого, который нужен okay. э, Мне просто не совсем понятно что в этом фильме будет и для чего он снят. Просто ради того, чтобы заработать денег один раз или для того, чтобы его Sony потом тоже... Э, то есть, если фильм, типа, будет успешным, чтобы они тоже его э, внедрили в киновселенную, в кинематографическую вселенную Marvel, чтобы там тоже немножечко получать какие-то отчисления, как с «Человека-паука», да, там, Тома Холланда. Они же получают, да, вероятно, какие-то отчисления конечно, за то, что да, и, используют. Но это, кстати, на самом деле, это было, мне кажется, самое удачное решение Sony просто за все их существование. Да. Э, отдать, э, отдать франшизу Человека-паука обратно Марвелу, потому что Том Холланд классный. Кстати, я тебе даже так вот. скажу,
1: что Марвел от Sony вообще, по-моему, за прокат фильмов ничего не получают. Они получают, по-моему... Отдают все им? Да, они отдают все Sony, а... Они, короче, получают профит, по-моему, только от персонажей, типа там, игрушек или еще ну, как бы от вот так, таких вот, вот сторонних вот, вещей.
0: Ну, я не уверен, что от мстителей Марвел не получит денег. Ну, вот.
1: мстители, нет, мстители другой именно,
2: вариант. Речь идет о про да, паука,
1: а, короче, по-Веному а, есть два момента. Во-первых, а, если там появится Человек-паук, то а, вот этот момент будет интересно, потому что, как бы, в трейлере этого нет. И если они, ну, хотя бы камеап, да, появятся.
0: Ну, там, по слухам, только, что
1: Том Холланд появится, да. но это ну, только Как слухи. Бы, окей, если его не будет, пофигу вообще, ну реально, как пофигу, потому что здесь Том Харди, как бы,
0: центральная. Центральная личность, центральный персонаж. Забавно, да, что Харди 40, по тому Холланду 20. Они типа в, в комиксах и в мультиках там разница, ну, разницы не было. То есть это чуваки, типа одного возраста. Из одной работают в одном месте у этого усатого чувака, да, в Daily Bugle. Да. А, а тут, типа, 20-40, ну, тут... Короче,
1: основная фишка вообще, то есть, ты смотришь трейлер и ты понимаешь, что Блин, это опять же настолько все вторично. Вот просто а, как бы и снять комикс вот сейчас, в 2018 году, который не Марвеловский, блин, это очень тяжело. Прям очень тяжело. Тебе нужно быть каким-то, я не знаю, Супер оригинальным, не знаю, иметь какой-то козы в рукаве, и чтобы ну, реально people прохал. Но а, как бы. Вся суть в том, что реально интересно, как э, вот этот вот симбиот в трейлере показали голос, да, его, который типа вот у них раздвоение личности. И опять же, эта тема раздвоения личности она меня просто подкупает дико. Я просто я очень надеюсь, что они в трейлере не показали каких-то самых вкусных фишек и как бы фильм сюрприз преподнесет. Если нет, то я боюсь, что Том Харди не вытянет на себе как бы, всю крутость э, этого фильма.
0: Правильно не сказал, я тоже так считаю. У вот. тебя, Николай, есть что добавить?
2: Я вообще хочу посмотреть его, потому что мне, мне нравятся всякие истории, про вся, как бы про такую темную сущность, которая вот там в лаборатории, когда она, там хочет вырваться, в кого-нибудь она там вселяется. Мне нравятся такие истории.
1: Это круто. Да, это круто, я согласен. Но, опять же,
2: то, как это в трейлере показано, блин, реально чуть-чуть как-то... Это, в принципе, вот у меня скипсиса сейчас нет после трейлера, я вот хочу посмотреть.
0: Ну, у меня тоже нет. Вот, реально, мне кажется, что это будет Халк. Ну, то есть, вот просто такой же Халк. Типа, одолеет его Веном, его постараются. Это будет история либо о том, что э, на него там, когда он начнет буйствовать, направят, я не знаю, правительство, там, я не знаю, всякие свои танки, вертолеты, он их часть пораскидывает, а потом что-то его успокоит. Uh, да он поясните, просто человек, убежать
2: мал. может. скорее всего он, он, Я вот, вот вангую. Конец фильма закончится тем, что вот он просто от всех убежит. как бы, И все. Или в, вот в, он оставит Эдди Брока и будет показано, что он там уполз в какую-нибудь ну, как Вообще, да? конечно, с
1: точки зрения блин, развития сюжетов, там, сиквелов, триквелов, блин, здесь просто огромнейший потенциал. И я, в принципе, понимаю Sony, почему они а, как бы запустили производства вот этого персонажа, потому что ну реально, как бы этот симбиот может не знаю, в другого персонажа переселиться и так далее и так далее, короче вот как бы ситуации как продолжить там серию очень много и вот Том Харти на самом деле а, они попали мне, как мне кажется, вообще в точку с ним в плане персонажа, то есть Эдди Брок его голос прям реально, что в дубляже, кстати, что в оригинале очень круто звучит, вот прям реально это такой прям, блин Черт, и реально и такой, как бы и плохой парень, но с другой стороны, смотришь его глаза и переживаешь ему.
0: О, и кстати, кстати, интересный факт: у Зиндаи, которая играет uh, MJ в новом человеке-пауке, у него 50 миллионов подписчиков в Инстаграме. Я вообще не знаю, кто это так. 50 миллионов подписчиков. Господи, это же Треть России! Ладно. Следующая новость. Очень короткая. Премьера «Ведьмака» состоится не раньше 2020 года. Тут просто о том, что актерского каста еще нет, но есть информация о том, что в первом сезоне будет 8 эпизодов, выйдет не раньше 2020 года, и, типа, работа над текстом пилота уже закончилась. В ближайшее время состоится первое собрание сценаристов для разработки остальных серий. Но это чисто для фанатов. И в то же время выяснилось, что Андрей Сапковский собирается сейчас писать следующую книгу из серии. Вот. То есть это, это уже для совсем хардкорных фанатов. потому что я читал всего там две с половиной книжки, вот, а их там что-то семь или восемь, ну в общем много. Так что вселенная Ведьмака не умирает, вот что, вот что важно, это круто. Ой, да. ну что, пацаны, давайте последнюю новость.
1: А какая последняя?
0: Последняя про новость про людей в черном. Про людей в черном. Ой. Да. Да. Значит, просто коротенькая цитатка от Криса Хэмсворта. Мы разрабатываем сценарий и пытаемся соответствовать оригиналу по количеству и качеству юмора. Трудимся на износ, чтобы получилось эпично и весело. Ведь никак нельзя посрамить наследие первых трех фильмов. Другие локации, конечно же, помогут нам стать уникальными и самобытными по сравнению с остальными частями серии. Возможно, вы увидите новые страны и другие города. А, еще Хемсворт э, рад возможности встретиться на съемочной площадке с Тессой Томпсон. Сказывается опыт совместного творчества на три квалитора. Вот,
1: чуваки, а это Соня опять.
0: Ну, слушай, ладно, я говорю, я люблю, я люблю просто люблю в «Черном 3», Люди в «Черном 2», Люди в «Черном 1». Третья? Третья нормальная. Я тоже, -то. я,
2: я, я
0: фанат. Я не понимаю, в чем проблема. Третий, почему все гонят на третью часть, она прекрасная абсолютно. Она
1: с уважением, как бы, вообще реально к первой и второй части отнеслась, да, и они достаточно очень клево завершили историю.
0: Интересно кстати, что Тесса Томпсон, она же играет вот, типа, одну из главных ролей в «Мире Дикого Запада». Ну, то есть, у нее. Вот именно во втором сезоне у нее, как я понимаю, будет вот такой вот центральный персонаж. И вот Эссе Томпсон 549 тысяч подписчиков в Инстаграме, в отличие от Зендаль. Ты это...
2: вот так вот прям смотришь их кинопоиск, правильно, и смотришь Инстаграм сразу, правильно? Да, мне просто, ну не совсем
0: смотрю кинопоиск и их Инстаграм, я просто, я их гуглю. Ну, пока пока еще не все серверы гугла Роскомнадзор забанил, погуглить ты еще можно, правильно. Ты же да. не можешь мне это запретить, то есть только Роскомнадзор может. По Яндекс
1: или помылить, короче.
0: Помыли. Парамблили.
2: Поиндовать. Давайте, друзья, это Да, в общем,
0: прикольно. Прикольно, что они работают над людьми в черном. Пишите, если вы их ждете. Вот на сегодня, наверное, все. Если есть что еще добавить, добавляйте. Прощаемся с вами.
1: Да, я думаю, что вообще, на самом деле, наверное, один из лучших подкастов за последнее время, потому что он такой динамичненький получился.
2: Чё, да, прямо, друзья, да? если бы я был немножечко не болен, я бы получил даже больше удовольствия, но в первой половине я прям с такой удовольствием вообще не получил. А дальше просто горлышко немножко... Это всё вот. а, так, так спада... лайк, чтобы, чтобы Я не
0: Я надеюсь, что вы справитесь со следующим выпуском без меня. Да, вот. будет, будет вообще горячо, потому что блин, Мстителя, но хайпануть, да. как бы да, да, да. Обяз... Обязательно, обязательно. Следующий, да. друзья,
2: выпуск будет посвящен только Мстителям.
0: Поэтому... Ну, ну, я не думаю, что только Мстителям. что вы? Обсудите да, только... тогда... только, только Мстителям. Ну, ладно, делайте, что хотите. Карт-бланш даю <с Ладно, короче. Короче, с вами был Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай Цугулиев. Ну и Евгений Москвин.
0: Да, всем пока.
2: Кактус. Подкаст о кино
0: и не только.